0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Milcarefene. Este es el capítulo 47 y hoy es 23 de enero del año 2021 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. Toda no, 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 en definitiva. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Jaldón, buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: José Miguel Morales,
0: buenos días. Buenos días, buenos días. <ríe> y Paco Pérez Cartagena, buenos días.
3: Espléndidos días en Murcia. ¿Y, y, y
0: esa voz de Gracita Morales, eh, Diego? <risa> no sé, me ha salido. Se ve que como ayer estaba malo,
1: pues sigo un poco
0: ah, tocado. Estaban malo ayer. Sí. Una Pero vomitona. algo. Ah, una vomitona. Sí, Va, sí. Pero no, Soy
1: pero... negativo de coronavirus. Ah, vale, coronavirus.
0: vale. Ah, ¿y esto cómo fue? ¿Alguna alguna <risa> alguna marinera en mal estado, acaso?
1: <risa> no, no tomo marinera. Bueno, sí me gustan, pero no solo. Que no. No. Fue calle. que me hizo un té con una, un agua un poco corrupta. Sí. <risa> Tenía una botella de agua en la taquilla del profesor y por no tirarla, pues dije, bueno, como Barbie, digo yo que no le pasará nada.
3: Pues ¿Y tú sí. crees que fue ¿Y tú crees que fue el pasó? agua?
1: Sí, sí, seguro.
3: ¿Estás Por si
1: fue lo único que me tomé, me tomé un té. No fue más, no puede ser otra cosa. El agua, sí es verdad que llevó un mes ya en la taquilla.
3: Pero eso, y hervida, te va a sentar. que nah, eso fue el té.
1: Que sí, no lo sé. poco, ¿No poco tiempo. Té? Si el no té siente, lo... no... un minuto el micrófono. Sí. Me tomo ese mismo té desde hace dos años y no me pasa nada.
0: Bueno, pues con esto hemos aprendido todos que eh, determinadas bacterias que pueden aflorar en el agua no mueren cuando las hierves el agua. Esto es una enseñanza científica, no sé si estará muy respaldada o no por, por Carmela, nuestra compañera de bacteriófagos, pero es empírico esto, quiero decir. Eh, Diego ha vomitado con contumacia a causa de esta acción y eso está ahí y eso ya no se lo quita nadie. Bueno, si os parece vamos a ver qué nos ha dicho la gente en, en sus comentarios desde el pasado podcast que fue publicado el 29 de diciembre. En Apple Podcast tenemos el 11 de enero a Pablo-SF que nos da cinco estrellas y dice los cuñados que todo el mundo quisiera tener. Este grupo de centuriones cuñados, como ellos se definen, son una maravilla para los oídos. Son cuñados formados e informados, con lo que aprenderás, te entretendrás te y te partirás de risa. Ojo, tendrás graves ataques de risa, pero no dudes en escucharlos. Perfecto. Muchas o sea, gracias, Pablo.
3: Yo no sé si mis cuñados estarían de acuerdo. Siempre me echan en cara que no entiendo el humor Hernández.
0: Ah, pero bueno. bueno. Algún día os hablaré yo del humor a Reggie Montoya también. <risa>
3: a Reggie Montoya es como el de tú mataste a mi padre prepárate a morir
0: ¿no? no, No, pero bueno sí, parecido sí, al final sí bueno, vamos ahora a Podchaser ya sabéis que aquellos que no tenéis dispositivos Apple y no, o que no podéis o no queréis entrar a Apple Podcast podéis entrar a Podchaser ¿vale? se escribe Podchaser y buscarnos por ahí también nos dejéis comentarios como el que nos ha hecho el doble comentario que nos ha hecho Alfonso Sánchez el 4 de enero para que no se lo hiciera tarde nos puso cinco estrellas al podcast en general y dijo cultura allá donde vayas, si es entretenida y te hace reír, mejor aún. Y luego hizo un comentario concreto al capítulo 45 titulado Perdiendo los estribos, al cual también le da 5 estrellas y nos dice, con un poco de retraso escucho el episodio de noviembre. Aplaudo con las orejas mientras me río, bajo la mirada de mi jefa y mis compañeros con las verdades de Emilio sobre la bazofia de la televisión. Admito que le compartí la parte de, de la pantalla a mi pareja porque ella misma me hizo engancharse al programa por ese motivo. Sigo intentando recuperar el tiempo perdido. Las neuronas las doy por imposible. Animo a los grandes profesionales que sudan sangre porque sus alumnos tengan la mejor educación posible. Cuando bueno, dice bueno, la parte sí. de la pantalla entiendo sí. que será la parte del podcast. He, he de decir que ha comenzado la tercera edición de eh, La isla de las tentaciones
2: oh,
0: y me he negado. Sí. Me he negado en redondo a... A ver, la mi mujer sinuosa, como siempre, no, vamos a verla con Twitter en la mano para reírnos, no de lo que ocurre en la pantalla, sino de los memes de la gente cantos de sirena. Lo siento, pero yo muy me. Bien, muy bien. El experimento me bajo. social ha terminado. Sí, 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 sí. No, ya, ya por una, una edición está bien. Y, y hay cierta parte de lo que dice mi mujer que tiene razón, y es que no te puedes sustraer. Quiero decir, porque los memes se generan, son muchos y a poco que estés un poco en Twitter o en mi caso también en TikTok y tal, siempre te aparecen cosas y acabas viendo aunque no quieras cosas de las atenciones, pero claro, no es lo mismo ver un TikTok de 6 segundos que verte en la gala de la sobregala que dura dos horas y media y que te deja como dice aquí Alfonso las neuronas destruidas. Y ya está, ¿seguimos? Por favor, muy bien. Venga, vamos a empezar, vamos a empezar eh, con una presentación especial como, como seguramente sabréis, el pasado 31 de diciembre se materializó completamente el Brexit, la operación política mediante la cual el Reino Unido deja de pertenecer a la Unión Europea. Las consecuencias para ambos lados del desacuerdo son profundas y cada vez menos gente entre los propios votantes pro-Brexit piensa que esto haya sido una buena idea para el Reino Unido. Los sentimientos que despierta esta situación política en ambos lados del Canal de la Mancha son diversos. Yo, personalmente, creo que vivimos tiempos oscuros y que ningún país puede permitirse el lujo de dar la espalda a sus aliados. A mí, personalmente, toda esta situación me entristece, me, me duele mucho. Por los ingleses, quién me lo iba a decir, pero sobre todo por los escoceses, galeses e irlandeses del norte. Pero no no es la función de este podcast caer en sentimentalismos internacionalistas, sino mirar la realidad con nuestro habitual aplomo y superioridad moral. Y qué mejor momento de ponerlo en práctica que ante los pérfidos albiones en horas bajas. Así que hagamos leña del roble caído y no nos demoremos en ello. Empecemos con Paco, cuya sección empieza así no, así no empieza <risa> <risa> empieza así
3: Pues sí, queridos compañeros, eh, hemos empezado con, con la canción muy conocida de eh, Sting, eh, Englishman in New York, que retrata Precisamente, pues, una. digamos, un prototipo, un modelo de conducta eh, del caballero inglés, ¿no? Cuando lo, lo sacan de su ambiente natural. En concreto, en esta canción. Eh, o esta canción está inspirada por eh, un escritor inglés, Quentin Crisp, que era amigo de Steen, y que se fue a vivir a Nueva York. Y además de. En fin, él eh, era un hombre célebre, se movía en círculos. Eh, intelectuales, muy selectos, además era homosexual en una época en la que todavía no tenía mucha visibilidad y, y mantenía unas maneras, digamos, unas maneras supuestamente británicas, eh, british eh, y, y elegantes. ¿no? Entonces, bueno, pues un pequeño homenaje en esa canción, habla de que, cuáles serían las costumbres eh, inglesas confrontándolas con las costumbres de la, del, del americano medio, ¿no? No bebo café, tomo té, querido, ¿no? Dice, me gusta mi tostada hecha por una cara eh, y puedes escucharlo en mi acento cuando hablo, ¿no? Soy un caballero en New York. Bueno, pues, cuando ando por la quinta avenida, llevo un, un cane, nos dice a Doc, llevo un... un, un... Bueno, cane, ¿cane qué significa? Porque no es perro, ¿verdad? Walking cane. No, es que no, daba por hecho que era una forma oculta de decir perro, pero igual no. Pero si, no. Es,
0: si es Kane, no puede ser perro, porque perro es Can.
2: Perro es Dog. Perro es, es Dog. No, no,
0: claro, es Can. Dios mío. Bueno,
3: ya, ya lo miramos luego.
0: Hay alguien que lo
3: googlee y nos enteramos, ¿vale? Eh, no sé si es un perro caminante a mi lado o a lo mejor es una... Yo qué sé. En fin, seguimos. Sí. Eh, y me lo llevo a todas partes, ¿no? Bueno, pues eso. Es una persona con costumbres especiales. Eh, yo creo que la canción tampoco pretende de decir o, o, o dar a entender oh que, que los ingleses eh, se comporten siempre así eh, en todas partes, sino que este era un inglés especial que tenía unas costumbres un poco también especiales, quizá un poco incluso anticuadas para los propios ingleses. Pero eh, yo de lo que voy a hablaros hoy eh, es en definitiva de ya que, bueno, pues que los ingleses han decidido que quieren ser un poquito más extranjeros, ¿no? Pues, eh, ¿cómo son los ingleses cuando son extranjeros, no? Aquí en España tenemos eh, una ristra de tópicos acuñados para el, para el inglés extranjero y no necesariamente hay que irse a las guerras, eh, yo que sé, napoleónicas o la Armada Invencible, sino, sino a simplemente pues a lo que sabemos del turismo, del turismo, este de, turismo magalufero y... Y el balconing y todas estas cosas, ¿no? Es decir, un perfil del, del turista low cost que viene a España a hacer todo lo que no puede hacer normalmente en su amada isla. Eh, de hecho, bueno, en, eh, con el... Antes del Brexit, ¿no? eh, con el con el confinamiento de este verano pasado, el, el turismo británico se, al exterior se redujo un 90% y entonces lo, los periódicos eh, británicos se escandalizaban de de cómo eran los turistas ingleses cuando se quedaban en Inglaterra, ¿no? el, el, la suciedad, la mala educación, el, en fin, un desastre ecológico eh, y estaban deseando que pudieran marcharse otra vez de su isla para 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 en fin, para poner perdidos los países de los demás. Eh, lo que decías antes, de Emilio, que te daba pena por los escoceses. Eh, parece ser que los escoceses han sido incluso todavía uh, uh, menos amigos de, de los extranjeros que los propios. que los propios ingleses. Siempre han sido más partidarios de, de mantenerse completamente alejados del resto de Europa. Eso he leído, no sé, por ahí. Sin embargo, justo en los primeros días de 2021 el gobierno
0: escocés se pagó una buena campaña de publicidad pero importante en muchísimos medios para decirnos al resto de los europeos que volveremos, por así decirlo no, o sea, no, no nos olvidéis que, que volveremos porque el Brexit perdió abrumadoramente en, en Escocia de hecho las han tenido tiesas que en ese sentido la primera ministra de, de Escocia no entiendo muy bien cómo funciona allí ese tema. Eh, ha supuesto, ha sido un, conten, un contendiente político importante en todo este tipo de, de situaciones.
3: Bueno, pues eso es evidentemente así, pero según parece, no ha sido históricamente así. Y, y, y tendrá que ver con que ahora les interesa ser europeos, porque así de paso se libran definitivamente de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que forma parte de su estrategia política para presionar al, al gobierno inglés. Eh, bueno, en cualquier caso, vamos a empezar con una palabra, con la palabra snob, que es una palabra muy británica, eh, de etimología discutida. ¿no? Normalmente los profesores de latín solemos explicar que viene, que es una abreviatura de sine nobilitate, ¿no? sin nobleza, eh, que se habría comenzado a utilizar en los registros de alumnos, en las listas de alumnos de los de estudiantes de Cambridge, Oxford y demás, para indicar que ciertos alumnos no pertenecían o no tenían títulos nobiliarios y venían... De la, del vulgo común, ¿no? Y entonces, esa abreviatura es snob, pero parece ser también que que, lo, que la palabra se documenta ya desde antes de esa época eh, con el significado de zapatero remendón. Entonces, eh, sea por una cosa o sea por otra, en cualquier caso, querría indicar probablemente a alguien de baja escala social, ¿no? Y la expresión ser un snob, pues sería alguien que siendo o no teniendo méritos eh, o antecedentes sociales que lo justifiquen, quiere pasar por alguien cultivado, educado y, y, y de la alta sociedad. Eso sería. Entonces, mmm, yo creo que el, de, de parte de los ingleses hacia el resto del mundo hay cierta sensación de que somos todos los demás unos snob y nosotros también pensamos un poco eso de muchos ingleses. ¿no? Es una palabra de, de ida y vuelta, la palabra snob. Eh, estando también aquí en, en esta santa casa eh, romana, que por cierto nosotros al final es que somos romanos o galos, porque sí. dicen romanos, pero es un... ¿qué somos? Sí, es que es
0: curioso, nosotros claro, en teoría somos galos. Ya, claro. De hecho, he revisado los primeros guiones y, y, y os presentaba como corresponsales en los distintos campamentos que rodeaban el, sí, la eh, aldea. Pero claro, al final nos llamamos romanos porque participamos en el podcast de los romanos. Eh, no, no sé, quizá esto en mi mente era bueno, fantástico cuando lo creí. <risa>
3: <Bueno, risa> nos hemos romanizado entonces. Sí, eso sí, sí, sí iba a decir yo. <risa> vale. Bueno, pues en, el, en una gran en una gran aventura de Asterix, Asterix en Britania, ¿no? o en Bretaña en realidad, es como el título, el título en castellano, hay un, un protagonista inglés o que viene de las islas británicas, llamado Wentorax, que asiste a casa de su primo Asterix. Y el, lo de ser primos es porque, como sabéis, en aquella época, eh, Britania, igual que Galia, estaba ocupada por pueblos celtas, es decir, que eran pueblos que estaban emparentados, eh, asiste a pedirle ayuda a su eh, a su primo más concretamente, una, una tinaja, ¿no? Un tonel de, de poción mágica para su lucha particular contra los romanos. Y ya, pues, acompañando el tonel, acuden los propios Asteris y Obelis. En, ese, eh, en esa obra, pues ya empiezan a. En fin, se, se deslizan todos los tópicos, ¿no? Los, los carros de los galos, de los galos bretones, se conducen por la. por la izquierda. Eh, eh, y hablan pues, de una manera muy peculiar. ¿no? En, para exclamar sorpresa dicen bondad graciosa, ¿no? para saludarse dicen sacudámonos las manos, que son traducciones literales de la claro del inglés, y en vez de decir una galera romana o, o, una, o un carro romano dicen un, una romana galera. ¿no? La, la hirviente sí, pues agua. Son, ¿Una qué? ¿Perdón?
2: La hirviente agua. Que
3: ellos... la, la hirviente agua. Eh, eh, bueno, pues eh, claro, históricamente no tiene mucha razón de ser porque seguían siendo igual de celtas que los, que los galos de la época, pero bueno, eh, es el punto que siempre de anacronismo que tienen, que tienen estas obras, que está muy bien. Eh, bueno, yo cuando me planteé hablar de los galos, um, de los galos, ¿no? De, de los ingleses eh, en el extranjero. Eh, lo primero que pensé fue eh, en, en una familia muy peculiar, pero no voy a empezar por ahí porque eso me lo guardo para el final. He establecido unas cuantas tipologías de, de viajeros, de, de turistas, y no tan turistas, no ingleses, y voy a poner algún ejemplo de cada una, Vale. El primero bueno, ya sería el caballero inglés, este del que os hablaba en la canción del principio. Eh, el siguiente sería el inglés ladrón. Vamos a hablar del inglés ladrón. vale, Porque los ingleses, la verdad es que cuando... Cuando salen de, eh, de Inglaterra, que por cierto, para, para los ingleses salir de Inglaterra es básicamente ir a Europa, porque como el resto del mundo, pues donde no hay una colonia inglesa, está hay algo de la Commonwealth y demás, ¿no? cuando ellos hablan de ir al extranjero, parece ser que se refieren básicamente a Francia a Alemania, no sé si a España también la consideran. O... Eh, bueno, pues el inglés ladrón para mí, por excelencia de todos los tiempos, es eh, Lord Elgin, ¿no? embajador de su graciosa majestad, ante la sublime puerta de Constantinopla desde el año uh, 1799. Uh, este señor uh, se las ingenió para obtener en 1801 un decreto del sultán Selim III que le autorizaba llevarse inscripciones y piedras sueltas de las que yacían esparcidas por el recinto de la Acrópolis de Atenas, que entonces, como es sabido por todos, estaba eh, en el imperio, formaba parte del imperio otomano. Interpretando ese documento en un sentido muy, muy, muy amplio y muy generoso, este Lord Elgin se llevó, contrató un equipo de, de bueno de ayudantes dirigido por un pintor, quiso contratar al propio Turner para esa tarea pero no parece ser que le pedía demasiado dinero, era un poco roñoso el Lord Elgin. Y eh, por un coste total de 70.000 libras, que está muy bien para la época, después de 12 años consiguió llevarse los frisos del Partenón, eh, obra de Fidias, eh, y poco a poco mandarlos a Inglaterra eh, por vía marítima. Eh, se llevó en concreto 75 metros de friso, más 17 esculturas de los frontones y 15 paneles de las metopas. También algunas piezas del templo de Atenea Nike y a petición de Lady Elgin, una de las cariátides del Erecteón. Eh, solo se llevó una, eh. tenemos que agradecérselo, pues se las podía haber llevado todas, pero eh, bueno, pues eh, él, su idea era tener todo esto en su casa de campo, lo que pasa es que eh, le fue mal al hombre eh, a pesar de su, de su puño eh, rácano y al final no tuvo más remedio que ofrecérselos al Estado inglés eh, y el Parlamento, en una sesión célebre, decidió comprarlos, pero por la mitad de lo que le habían costado a Lord Elgin, es decir, por unas 35.000 libras, porque sí. argumentaban los lores que, en realidad, no eran los auténticos, sino copias de copias de época romana, ¿vale? Claro, eh, y el ladrón que le robó un ladrón... Tiene 100 años, 100 años de, perdón, de perdón, pero ya hacen 200 años de esto, que decir? Sí, ya podían, ¿no? Bueno, pero bueno, bien. Eh, de manera que, bueno, el primer escandalizado fue, fue Lord Byron, que como sabemos era un, un ardiente defensor de las ideas helénicas y fue, de hecho, como sabéis, también murió luchando por la independencia de Grecia y, y bueno escribió unos poemas muy, muy airados contra sus propios compatriotas. Eh, diciendo, ¿pero quién fue el último y peor de todos los expoliadores del templo que se divisa en aquella altura donde Palas prolongó su residencia? ¿Como si no hubiese podido resolverse a dejar esta postrera reliquia de su antiguo poder? Ruborízate, Caledonia. ¿Fue un hijo tuyo? Caledonia es Escocia, ¿no? No me equivoco. Dice, Inglaterra, yo me felicito de que no le hayas dado cuna. Vale, entonces ahí lo dejó. Había sido un escocés, no había sido Inglaterra. Entonces, pues... Con eso se conformó. Bueno, eh, el caso, bueno, como sabemos, la historia es muy larga, no la voy a contar en todo su desarrollo, pero básicamente siguen en el Museo Británico. Eh, durante muchos años eh, la excusa era que corrían peligros si se dejaban en su ubicación natural, en su enclave natural, el Partenón. Después que... Eh, que no disponía Atenas de un museo en condiciones para albergar esos eh, esa, esos restos y cuando Atenas construyó el nuevo museo de la acrópolis que está diseñado con la forma eh, ide, eh, o sea especialmente eh, ideada para, para albergar esos frisos y esos mármoles pues entonces eh, yo no sé cuál ha sido la excusa que han puesto pues que no después.
2: Que no, es que no.
3: Es que no es que no veis que es que no, <risa> no os dais cuenta Bien, si había si había alguna esperanza de que se devolvieran eh, pues yo creo que el Brexit habría sido un, una buena ocasión para conseguir, para negociar eso, pero si no se ha negociado eso con el Brexit, pobres griegos, un poco como lo de Gibraltar, ¿no? Eh, eh, pues eso ya podemos, podemos echarle otros 200 años más, hasta que vuelvan a su casa. De manera que ingleses ladrones, eh, como ha habido, por supuesto, nos vamos a discutir, otras naciones, otros imperios que han expoliado, que han robado, pero hoy hablamos de Inglaterra, otro día hablaremos de otros imperios. Uh, hay otro perfil, un perfil un poco más, uh, un poco más simpático, ¿no? que es eh, precisamente, eh, y ya mucho más moderno también, es el del inglés que cuando se va a vivir fuera decide que quiere quedarse a vivir fuera. No, no voy a hablar de hispanistas, que los hay uh, muchos ya patadas, pero que parece ser que son gente bastante seria y respetable, no, no he encontrado manera de meterle en mano, entonces voy a hablar de otro inglés célebre que quiere caer simpático, que es James Rhodes. Bueno, James Rhodes, ¿qué sabemos de James Rhodes? Bueno, yo sé que lo, que lo sigo en Twitter, sé que es un tío eh, que a todos nos, nos inspira un poco de ternura, porque siempre está diciendo, oh, las tortillas de patatas, qué maravilla, oh, estos amaneceres de Madrid, un poco empalagoso, hay que decirlo también, no, no sé... No sé qué pensáis de, de James Rhodes. Sí, si habla
1: bien, pues vamos a dejarlo, que hable bien de España. Joder, yo estoy a favor de James Rhodes. a como, favor.
0: como dice Paco, si... sí, es, 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 es un poquito empalagoso,
3: ¿no? E, 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 inspira ternura, Fijalo.
0: pero bueno, en fin, como, como dice Diego, para un inglés que tal...
3: Sí, habla bien de España, eh, salvo del, del alcalde de Madrid al que comparó con uno de los enanos de Velázquez, ¿no? En un, en un famoso tuit que le valió cierto cierta trifulca tuitera y que luego tuvo que retirar, pero muy enfadado, ¿no? O sea, se enfadó. Entonces yo creo que, eh, bueno, quizá en el fondo es que ya, ya se está asimilando a nuestro carácter, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que está volviéndose español de verdad y que la mala leche y la falta de educación también se instala en él. Así que, español, español bien, de verdad. ¿Ya tiene la nacionalidad?
2: Que ¿Es español? ¿Tiene la nacionalidad ya?
3: Bueno, ahora sí, claro. Ahora, ya, ahora sí. Desde hace unas cuantas semanas. Uh -huh. Nada, yo me alegro por él. Mm, sé que no todo el mundo se alegra, pero yo me alegro por él. ¡Qué demonios! Ahora ya no hace falta que sea tan empalagoso ni que sea tan, tan pesado. Venga. Bueno, y ahora voy a hablar de estos ingleses que no son, en fin, que, que me caen todavía mejor. Mejor que incluso que el propio Rhodes. Y son los ingleses que se van de Inglaterra porque están hartos de Inglaterra, no pueden aguantar Inglaterra y se dan cuenta de que el fish and chips y la niebla permanente y el y la flema y de todas estas cosas, pues para un rato están bien, pero eh, llega un momento que hay que que, hay que cambiar de ambiente. ¿no? Y como ejemplo de esto, que es por donde yo, que fue lo que me inspiró un poco la, la idea de hablar de hoy este tema, eh, voy a hablar de una familia inglesa que en los años 30... Uh, decidió mudarse de, de su país a vivir en la soleada isla griega de Corfú. Ay, ya sé quién son. Uh, esa familia estaba compuesta por una madre, Luis Darrell, y sus cuatro hijos, que eran Jerry eh, o Gerald, eh, Leslie, Margo eh, y el más pequeño, eh, no lo he dicho mal, uh, el primero era Lawrence, Larry, y el último era Gerald, Jerry. Vale. Eh, Lawrence, eh, ya entonces escritor, pero todavía no famoso. Eh, los dos hijos de medio, para mí, desconocidos por cualquier otra referencia, y el hijo menor, Jerry, eh, muy famoso también. En principio, un, natu un naturalista prestigioso, pero sobre todo conocido para muchos. por una. por tres, una trilogía. Una trilogía de Corfú, que comienza con el maravilloso libro Mi familia y Otros Animales. Eh, continúa con bichos y otros parientes y termina con la isla de los dioses, de los cuales tengo que reconocer que solo me he leído el primero. Eh, bueno, pues en, en ese libro, gracias a ese libro... Eh, conocemos cómo uh, cómo se desarrolló la vida de, de esta familia tan peculiar en un ambiente tan extraño y tan contrario a, al que ellos habían vivido. Aunque es verdad que la fa las familias inglesas estaban acostumbradas a moverse porque en muchos casos eh, se trataba de funcionarios del ejército que iban de un país a otro ¿no? y muchos hijos incluso habían nacido en, en colonias de Asia. Creo que era el caso, me parece recordar, el propio Jerry. Eh, bueno, el caso es que el padre de estos había muerto años atrás. Y cuando se trasladan a, a Corfú, eh, el mayor de ellos tiene unos 20, no sé, 20 y algún años y el más pequeño, Jerry, eh, tiene 8 o 9. La madre se lo lleva. parece ser, pues, por, aparte de porque. de por la tristeza, o porque no le gustaba la vida en la isla, porque realmente es que no, no encajaban, no se adaptaban. ¿no? Y eh, su hijo pues era un muy mal estudiante y allí descubre eh, la naturaleza. ¿no? En Corfú descubre la naturaleza y empieza a convertirse un, en un pequeño experto en animales. ¿no? Y, en, y comienzan a interactuar con los lugareños, eh, con los, lugareños, ¿no? con los a, habitantes de la isla de Corfú. Y hay varios personajes que son maravillosos. ¿no? Por ejemplo, la criada Lugaretsia, la ¿no? criada eh, hipocondríaca, que, que es una mujer tradicional griega más no poder, eh, o el taxista Spiros, ¿no? que los lleva y los trae, que siempre está dispuesto a, y servicial, y que dice que, que ama a Inglaterra porque es como Grecia, dos grandes imperios. ¿no? Esto los ingleses lo escuchan un poco aguantándose la risa, porque no saben ellos lo que tienen que saber, pero bueno. Eh, y otros personajes muy, también muy interesantes, como Teo, el doctor, eh, el doctor, bueno, el, el científico, el profesor eh, Teo, que se convierte desde el principio en amigo del pequeño Jerry y le guía en todas sus indagaciones de naturalista de naturalista debutante. ¿no? Eh, y bueno, el, el relato es muy colorido, ¿no? Como, es como el propio Jerry, Gerald Darrell dice en su primer libro. Dice, escribí, empecé a escribir este libro. Um, planteándome hacer una, una historia, una descripción natural de la isla de Corfú y cuando me quise dar cuenta mis parientes se habían adueñado de él. ¿no? Eh, bueno, pues eh, todo tipo de peripecias entre los miembros de esta familia. Vemos como el propio eh, Lorenz, el, el que luego sería muy famoso escritor por, el entre otras cosas, el Cuarteto de Alejandría, las cuatro obras en las que se narra un mismo suceso desde cuatro puntos de vista distintos, muy recomendables, eh, y luego por sus maravillosas narraciones sobre, sobre Grecia y sobre distintos lugares de Grecia, como eh, La celda de Próspero, como las reflexiones sobre una Venus marina, o incluso un libro que tiene sobre las islas griegas, eh, y cómo, el carácter, cómo era el carácter del escritor, cómo se lleva a su amigo, cómo, cómo traba relaciones con Henry Miller ¿no? y lo presenta a su familia muy interesante de leer. bien Bueno, pues esto me vino a la cabeza porque acababa de descubrir una serie que hay ahora mismo en Movistar Plus que se llama precisamente Los Darrell. Y la serie es realmente una, una recreación excelente de todo lo que se narra, bueno, de todo. Yo no he leído los tres libros, y estoy seguro de que habrá cosas que las han metido para, para para sacar capítulos, pero los personajes, el carácter de cada uno, evidentemente no está contado desde el punto de vista del niño, sino desde un punto de vista objetivo, externo, eh, pero es una serie muy recomendable. Entonces ahí vemos cómo los ingleses, eh, cuando salen de su isla, no siempre eh, son pomposos, soberbios, eh, en fin, sentimiento de superioridad, pero... Cómo ellos mismos reconocen que algo de eso sí que arrastran, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo el inglés que sale fuera no puede evitar a veces mirar con condescendencia al lugareño o, o no respetar ciertas costumbres de los lugares. Bueno, es muy interesante cómo se produce ese intercambio de ese intercambio entre el, entre el inglés que, que tiene una mentalidad abierta, que no es cerrado, pero que no puede evitar pensar que es un poquito superior. Eh, os la recomiendo. No sé, no sé si la habréis visto, pero Sí, Los Darrell es una serie que también
0: está en Filmin, para aquellos que están suscritos a filming. es una serie que ya ha terminado, son cuatro temporadas, ni más ni menos, y bueno, pues está en Movistar Plus, eh, entiendo que estarán todas las temporadas, porque hay veces que estas cosas son un poco traicioneras. Y también está en, en Filmin, cuatro temporadas, pues para, no sé si dan para Maratón. Sí, sí, porque son son cortas las temporadas, son, son seis capítulos cada, cada temporada, entiendo que de una hora más o menos de duración. Y bueno, pues ahí la tenéis a vuestra disposición. Esta recomendación de... Fíjate que se me iba a escapar recomierdación. <risa> Hay un canal de YouTube que sigo mucho y hablan de recomierdaciones, pero no. En este caso es una recomendación que le sale del corazón, porque yo conozco a Paco y sé cuando las cosas le salen de
3: dentro. <risa> bueno. Pues nada, me encanta eso, me encanta. Eh, digo que eh, además de, de esta familia entrañable eh, pues el último perfil ya del que voy a hablar es, eh, brevemente, el poeta, el, poeta, el poeta inglés, ¿no? De, bueno, como sabemos, hemos puesto, hablado antes de Lord Byron y, y hubo, a partir del siglo XVIII, eh, que es cuando comienza el, el turismo masivo, ¿no? Vamos a decir, turismo masivo entre comillas, evidentemente, mm se pone de moda la, fi la figura del tourist inglés por Europa, ¿no? Que comienza aquello que se llama el Grand Tour, que es eh, cierto ritual que los estudiantes, porque hablamos siempre, de, por supuesto, de élites, que los estudiantes tenían que seguir después de terminar su carrera en Oxbridge, eh, haciendo un viaje por lugares escogidos, normalmente de Francia, de Italia, y en menor medida por otros países, ¿no? Eh, y bueno, poco por esas razones por la que tenemos pendiente hay un episodio sobre, sobre aquella qué fue lo que hizo que se fueran al lago de Como eh, los, los cuatro poetas, Byron, Shelley, la mujer, ¿por qué fue? Porque hubo una epidemia de algo? ¿Por qué hubo... no, no. Ah, sí, por digo, la erupción, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. ¿Qué, qué? produjo una oscuridad perpetua o alguna cosa de esa. ¿no? Bueno. Bien, pues... Eh, estamos, exacto, pues estamos hablando un poco de... Serían, de
0: que... serían dos semanas, pero como eran escritores románticos, pues todo lo magnífico. Claro. No.
3: <risa> y hubo uno que se quedó sin poder ir, que fue John Keats, ¿no? Y el pobre, sabéis que fue un gran poeta, pero vivió muy pocos años, enfermó de tuberculosis y... Y no le dio tiempo al pobre... Yo estoy en una película muy buena, pero no me acuerdo cómo se llama, Sobre la vida de kids. ¿Vale? No sé cuál es, pero es inglesa como habrá... Esto hay que decirlo. Haciendo películas sobre ingleses, no hay nadie como los ingleses. Son geniales. El
1: coche fantástico, kids, te necesito. <risa> <Dios
3: mío. risa> Eh, pero pero no vamos tengo, a dejar que resuene no tengo
0: sonidos en, en la mesa para, para responder a, a ese chiste, estoy mirando por los distintos bancos de melodías, pero no hay, no hay ninguno que le haga que justicia, que
3: le haga... No, sí. no pues el pobre John Keats se quedó con las ganas ¿no? y por eso escribió este poema ¿no? que refleja, yo lo, lo voy a leer y casi casi para terminar Reflejando un poco por qué los ingleses se quieren ir de Inglaterra. ¿no? Y, y esa lucha que tienen consigo mismos sobre lo estupenda que es Inglaterra, lo geniales que somos, lo maravillosos que somos. Pero, pero escúchase, la, el vino está más rico y más barato en otros sitios. ¿no? Pero Keats no lo dice así, evidentemente. Él dice, Feliz es Inglaterra. Ya me contentaría no viendo más verdores que los suyos, no sintiendo más brisas que las que soplan entre sus frondas confundidas con las grandes leyendas. Pero nostalgia siento a veces» languidezco por los cielos de Italia. Íntimamente, gimo por no hallarme en el trono de los Alpes sentado para olvidar un poco lo mundano y el mundo. Feliz es Inglaterra, y dulces son sus hijas sin artificio. Bástame su encanto tan sencillo, sus blanquísimos brazos que ciñen en silencio. Pero en deseos ardo a menudo de ver bellezas de mirada más honda, y de sus cantos, y de vagar con ellas por aguas del estío. ¡Vamos! De conocer mujeres con, con más, ¿cómo decirlo? Gracias. Con más gracias, por ejemplo, ¿no? Y un poco gracias. más de calor, las aguas del estío debe ser el calor y también eh, supongo que el vino bueno del sur, ¿no? Bien. Bueno, pues efectivamente, yo creo que un poco es el, el problema de los ingleses que no quieren reconocerlo, pero, pero en otros sitios se está mejor, ¿no? Eh, hay un artículo en la revista Down que se llama Españoles contra Británicos, del, de 2017, en el que su autor, que no he tenido la prudencia de anotar, pero el apellido era como la tienda esta, era Carling, eh, no sé qué Carling, como la tienda de, de material de oficina. ¿John Carling? John Carling, sí. Mm. Creo que sí. Eh, pues hace. Él, él es de ascendencia inglés, ya ha vivido muchos años en Inglaterra, y dice que, que, que bueno, que, que su elección final cuando tenga que, cuando pueda elegir, será volverse a vivir a España, ¿no? Y compara un poco los dos pueblos y lo resume diciendo: En el fondo, aunque nunca lo dirán, y quizá muchos ni siquiera sean conscientes de ello, creo que quisieran ser más como los españoles. La envidia de los británicos se basa en la percepción de que en España la gente es más cálida, menos estirada, más alegre, y bueno, entre paréntesis, sin alcohol, menos apegada a la tiranía de los horarios, de que los españoles viven más el momento, que no sienten culpa a la hora de echarse una siesta, que disfrutan con más sosiego de una larga comida, con más espontaneidad de una fiesta, que tratan con más afectuosa naturalidad a los niños y a los ancianos. En resumen, que saben vivir mejor. Y tengo que terminar con una propuesta que creo que quiero que, en fin, que me, me gustaría que, ro, que están locos estos romanos elevara al Parlamento Europeo. ¿Sí? Uh, es que ahora que los ingleses se han ido, es el momento de declarar el latín como lengua oficial de la Unión Europea y eliminar el inglés de las instituciones. Sí, ahí queda eso. Sí,
2: gracias, gracias.
1: El problema es que están los franceses ahí, que, que son. Bueno, el francés lo dejamos,
3: lo dejamos también el francés. ¿Y el alemán?
0: Bueno. Pues yo casi, fíjate, yo de, de francés eh, sé casi menos que de alemán que está ahí que, pero sí me, me, me parece bien, me parece bien lo que, lo que dices. Una, una historia que tengo yo, fíjate con el tema del inglés y del latín, es que la que no sé si lo he comentado ya en Romanos alguna vez, la cuenta de Twitter del Papa sí. arroba pontifex está en inglés. Y luego, él tiene cuentas subsidiarias en distintos idiomas. Es decir, pontifex-.es está en español. Y tiene una cuenta que es pontifex-ln en latín. Pero, pero, ¿esto qué coño es? ¿Sabes? Quiero decir, la cuenta de pontifex, claro. esa en latín. Claro, y luego hombre. ya, claro. cada uno que se busque su guión bajo y que se busque la vida.
3: Pero, yeah. ¿qué, ¿qué es esto de,
0: del papa tuiteando
3: en inglés, Paco? Totalmente de acuerdo. ¿Qué? Totalmente de acuerdo. ¿Qué Vamos, me parece que además, y además en inglés. O sea, ¿qué han hecho los ingleses por nosotros? O sea, la Iglesia de Roma, ¿qué, ¿qué le debe a Inglaterra? que qué, bueno. ¿Qué
2: cardenal es el community manager de la Contrarreforma?
3: Empezar la <risa> el vino, la escuela, la sanidad, ¿no? Bueno, <risa> el fútbol. de <cállate>, Diego.
1: <risa> a Palestina le debe mucho.
3: El
0: fútbol las duro
1: como, a, como Enrique VIII
0: y el izquierdo. Así hay un, en la película esta, en Love Actually, hay un momento en el que el, el personaje que, inter, que, que es el, presi, el, el primer ministro hace un speech eh, nacionalista de Inglaterra y habla precisamente de las cosas eh, que tiene Inglaterra chulas. Son tres o cuatro. Quiero decir que sí. podéis buscarlo y avanzar, no va a consumir mucho tiempo. Y lo dice como, como digamos que en, en ese discurso él está mm, poniendo el nacionalismo de Inglaterra frente a eh, el presidente de Estados Unidos que les avasalla, ¿no? que no es para ellos un aliado, sino casi un súbdito en el escenario internacional. Eh, no obstante, tampoco se le revela. Le dice que ahora le ha concedido todo, pero que la próxima vez va a ser más duro. Es, es, la verdad es que es, es un reflejo bastante, bastante exacto de la política de Inglaterra, generalmente en cuanto a política exterior en lo que respecta al Reino Unido. Pues Pago, muchas gracias a vosotros. ¿Sabéis cómo se llaman
2: los, los, los extranjeros? O sea, los ingleses que viven en el extranjero, ¿cómo se llaman a sí mismos? No se llaman foreigners, ellos no son foreigners, ellos son expats. Coño. De expatriados. Ah. Pero, o sea, de todos esos ingleses que viven aquí en la Costa del Sol o por aquí en, en Mazarrón, son... Expats? Sí. Nada de... Yo no soy extranjero, ojo, no lo veis. Mm. No voy a parar. Quería... Añadir ese dato solo.
0: Perfecto. Muchas gracias, eh, José. Hecha, no sé si tenéis acceso, si os habéis dado cuenta que hay aquí un chat en sí. esta aplicación. Y sí,
1: yo escribirle también lo mismo que tú has puesto, que sí. por favor, que se cambie.
0: Sí, eh, José, echale un vistazo al ah. mensaje que te hemos dejado en el chat, porque tienes un problema técnico y queremos resolverlo. Y mientras está, está mirando... ¿Dónde en, está el chat? En, <risa> ¿Dónde está el chat? Efectivamente. Pregunta al ingeniero informático. Ahora dirá, sí, verás es que yo soy de sistemas y no de no sé qué.
1: A la derecha arriba. A la derecha arriba. Un mensajito, un cuadradito con un, un, ¿Un bocadillo chat? de cómic. Claro. De cómic. Nada. Nada. Hay un señor arriba con una imagen y debajo
0: el... Un señor.
3: <risa> sí, Abajo un, 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 SD, un, un bocadillo de, de, de merluza.
0: A ver, vas, bueno, es igual, no mires el chat que no uses el micrófono que estás usando ah, es como que te y pongas el micrófono integrado del portátil o lo que sea parecemos,
3: hay un que lamentable por ejemplo,
0: sé que usa un micrófono bueno de narices y por lo que sea se le está escuchando muy bajito entonces cuando él interviene no le terminamos de escuchar y luego yo no sé si voy a poder levantar el sonido en postproducción a ver. así que opta por el micrófono integrado del portátil o de los auriculares o de donde sea, a ver ahora Ahora mejor. ¡Uh! Ahora sí, un montón. Con menos calidad, pero con más volumen que al final es lo que, lo que interesa. Vale, mejor así, José. Y ya, mira, ya miraremos tu micrófono ese a ver qué demonios, qué demonios le pasa. Así que, bueno, una vez que hemos escuchado a Paco y hemos resuelto el problema de, de José, pues me toca a mí. Bueno, yo voy a hablaros... Voy a hablaros de la defensa de Cádiz, pero lo primero que tengo que hablaros es que lo que voy a hacer es cambiar el título de mi intervención, porque claro, hablar de la defensa de Cádiz es hablar como español pero se trata de hablar desde el punto de vista de los ingleses así que creo que debo hablar de la batalla de Cádiz la batalla de Cádiz que como bien me recordaba Diego tengo que especificar de qué año porque ha habido varias esta es la de 1625 y como podéis suponer involucra al Reino Unido bueno voy a intentar ir rápido porque aquí hay mucha tela que cortar y no quiero hacerme excesivamente pesado sobre todo en un campo de la historia que no es mi especialidad con lo cual si voy más rápido seguramente cuando me equivoque no se va a notar tanto bien Felipe IV de la Casa de los Austrias es rey de España en estos momentos desde 1621 hasta su muerte en 1665. Por el camino, por cierto, se dejó la corona de Portugal que en 1640 aprovechando tumultos contra los Países Bajos, pues aprovechó para independizarse de España nombrando rey al duque de Braganza, Juan IV. Bueno, pues durante buena parte de su reinado este Felipe IV nuestro contó como gran influencer al conde duque de Olivares. Al, al bueno, claro, porque ha habido varios conde duques de Olivares, pero yo digo el bueno, el de la fotico, este de que está así en el caballo mirando para atrás diciendo, ah, pues es que está ya ahí. ¿Vale? Es Gaspar de... Man. Que por cierto no acabaron muy bien, ¿no? aunque bueno, eso es otra historia. Seguramente Diego la puede traer algún podcast futuro. Durante cuatro años de su reinado, eh, por ahí se oyen extraños ruidos. Si os sí, podéis sí. silenciar, eh, se, se oyen como sillas arrojándose a las cabezas de las personas, como si hubiera ingleses de vacaciones en vuestras casas. Bueno, os decía, durante cuatro años coincidió en labores de gobierno con el fin de reinado de Jacobo I de Inglaterra, de la casa Estuardo. Jacobo llevaba frito al parlamento pidiéndole dinero para diversas guerras y no, no estaban muy, muy contentos con él en general. Bueno, Jacobo quería casar a su hijo Carlos con María Ana, hija de Felipe IV. Eh, con esto pues esperaba varias cosas, pues como siempre con este tipo de matrimonios, pues una paz duradera con España. Más o menos, porque muchas veces los matrimonios tampoco te aseguran la paz. Y sobre todo dinero, dinero, ¿no? La dote que, que el rey español iba a proporcionar ese, a ese matrimonio, pues iba a engrosar sus arcas y él ya no iba a tener que estar mendigándole al Parlamento para todas sus batallas. Eh, el caso es que. Bueno, pues le interesaba casarlos. Pero más que interesarle casarlo, casarlo, le interesaba negociarlo. Porque, claro, durante todo el periodo de negociaciones tampoco hay guerra. Entonces, el periodo de negociaciones duró como unos 10 años, más o menos. ¿vale? Eh, nosotros hemos conocido noviazgos con largos, pero esto creo que, que, lo, que lo, supera, lo supera todo. Llega un momento en que el el príncipe Carlos, pues como todos los príncipes Carlos que hemos conocido, ya se, se hastía de todo esto. Dice, no, aparta, déjame a mí, yo estoy harto, yo tengo que dar un paso adelante porque si no esto no va a cuajar nunca. Y se decide irse a España de incógnito, ¿vale? Se van disfrazados de lagarteranas él y su colega George Villiers, que es el duque de Buckingham. Y dice, bueno, tú, nos vamos y yo de allí para allá y con mi labia, yo a esta me la conquisto porque yo soy un James Bond de la vida, me gano el corazón de la infanta y ya se acaba esta negociación everlasting. Pero la cosa no fue nada bien. Yo supongo que no le cayó muy bien el, el, el Carlos este y volvieron echando pestes de España y España diciendo que para acceder a la boda Carlos tenía que convertirse al catolicismo y que además tenía que pasar un año entero en España previo a la boda, cosa que este no estaba dispuesto ni por la que ya pasó. Como, bueno, como digo, volvió con su colega Buckingham echando pestes y diciéndole al, al rey Jacobo que alianza con Francia y muerte a España y guerra contra los austrias, los Habsburgo y todos sus primos. Bueno, Jacobo está ya muy viejo, bueno viejo no, está tocado, está tocado porque tiene varias peplas, y muere en 1625. Ya su hijo Carlos y su colega Buckingham ya estaban detentando el poder con cierta habilidad porque Jacobo no estaba para muchos ruidos. El caso es que, en cuanto sube al poder, se casa por poderes con Enriqueta de Francia. O sea, ni siquiera fue la cosa de, oye, vente para acá. No, no. Directamente casa por poderes y le declara la guerra a España así para empezar. Entre otras cosas, como parte de los factos inaugurales de la guerra de los 30 años, es decir, que no fue solo por el tema de, de no haberse casado, sino que había más historias por ahí. La guerra de los 30 años, que seguramente Diego la puede explicar mejor, básicamente es que Fernando II de Habsburgo le arrebata el palatinado a Federico V, que estaba casado con una hermana de este Carlos de Inglaterra. Esto es para pintarlo. ¿De acuerdo? Con una veleda, pero básicamente eso. El palatinado que podéis pensar, bueno, grandes minas de oro, pues una mierda de sitio. Abajo a la izquierda de Alemania, un, un Estado alemán venido a menos, escasamente poblado, famoso por su vino y por ser la sede del Kaiserlautern. Pero claro, esto entonces no era así. Con lo cual, pues era todavía más inexplicable todo este asunto. El caso es que el Parlamento Británico le dice a Carlos que sí es que está loco. O sea, más dinero para guerras absurdas. Y dice, bueno, pues disuelvo el parlamento y fuera y me dedico a guerrear contra España. Su movimiento estrella en esto era un ataque naval. Había pensado que la mejor manera de inaugurar esta guerra era un gran ataque naval contra algún, algún puerto, ¿vale? Wherever puerto español en el Atlántico. su Uno, el que, el que el el que que pilla ¿no? Y, gran astucia, capturamos la flota de indias que viene proveniencia de América con ricos cargamentos en sus bodegas y bueno, es un plan sin fisuras y bueno, para allá que se van se apuntan a esta movida los de las provincias unidas de los Países Bajos, que ya sabéis lo que opinamos de los holandeses en este podcast y dicen, no, no, nosotros a todo lo que sea tocar los huevos a esta gente nos apuntamos bueno, entonces, para allá que se van con, eh, con más de 100 barcos y unos 10.000 soldados partiendo a primeros de noviembre de 1625 desde mi punto de vista, un mal momento para navegar por el Atlántico, ¿vale? Por las fechas, las tormentas, hace frío, aunque a lo mejor eso para un inglés es puro verano, pero bueno. Buckingham había nombrado eh, como líderes de la flota a varias de sus amistades, a varios nobles, sin ningún tipo de experiencia naval perfecto, el caso es que decidieron hacerse a la mar con tan solo una semana de preparación, o sea, básicamente ni siquiera habían las armas compradas en Amazon ni las habían sacado de las cajas los suministros tal cual habían venido y dice Buckingham que no, que no hace falta más tiempo de prepararse que hay que salir ya, que el rey necesita resultados pronto y que además que los nobles suyos amigos quieren estar de vuelta por Navidad en casa y que tampoco se van a preparar mucho que al final, que prepararse, pues echar la gente a los barcos y echar a flotar y ya está qué más te vas a preparar, ¿no? Bueno, los barcos no habían podido ser supervisados completamente y tenían numerosas peplas, ¿vale? Porque, claro, son barcos de guerra que vienen de guerrear. Que si esto por aquí, que si por aquí hacía un agua, que si esto no lo toques mucho, esto no sabemos para qué sirve para no, pero no lo toques. Y la, la carga, además, lastimeramente amontonada, porque no hay tiempo de preparar las bodegas, no habían renovado la suscripción del tontón, tampoco, no tenían mapas buenos. Y... O sea, muy malamente. Pero total, quiero decir, que es bajar a España y mmm, capturar la mmm, flota de Indias y conquistar algún puerto. Tampoco hará falta mucho para esto. Se les unen un grupo de holandeses, que estos sí estaban formados por expertos en lucha naval y cuando vieron el percal dijeron veremos a ver si esto no nos sale mal. Pero ellos, los holandeses, sí, se unieron. Bueno, durante el viento, una tormenta de cojones les hundió un barco con toda su tripulación y con toda su carga y dispersó a la flota. Y durante el viaje fue cuando decidieron qué es lo que iban a hacer. No estaban pensando, ay, pues Lisboa, que como os he dicho era parte de España, ay, pues no, pues no sé qué. Y al final deciden que van a atracar en el puerto de Santa María y avanzar a pie hasta San Sanlúcar y conquistarlo porque con los soldados que llevan, eso se lo conquistan ellos con la punta del nabo y así ven Doñana que está justo enfrente y que en esa época está muy bonito. Bien, eh... Eh, inteligencia cero, no me refiero a la propia a la propia característica de ellos, sino a informes de inteligencia o sea, ni sabían los puertos si estaban armados o no a qué hora abrían o a qué hora cerraban si miraban por un lado, o sea, era pues un puerto, o se conquista un puerto, ¿cómo de difícil tiene que ser eso? No debe ser mucho, quiero decir, estamos en 1600 y pico, ya se han conquistado muchos puertos antes por muchos ejércitos, pues nosotros vamos y conquistamos otro. vale. El caso es que el 1 de noviembre asoman el morro por la bahía de Cádiz y sí, Fernando Girón, gobernador de la ciudad, eh, junto con Juan Manuel Pérez de
3: Guzmán...
0: Junto con Juan Manuel Pérez de Guzmán y Silva, duque de Medina Sidonia y capital general de Andalucía, les plantan eh, cara. Y se suceden las batallas en mar y tierra, no voy a aburrir con esto, y pronto se vislumbran tres factores fundamentales que ya vemos que van a decantar el resultado del lado español. Lo primero es que los mandos ingleses no tienen ni puta idea de lo que hacen. Eh, hay, veces, hay batallas que les salen bien, hay historias que les salen bien, pero hay otras que mmm, toman decisiones completamente absurdas porque mmm, no era gente experta y no sabían dónde estaban ni dónde se estaban metiendo. Lo segundo es que los ingleses tienen más hambre que el perro un ciego, porque claro, dentro de la pésima preparación que habían hecho del viaje estaba también el tema de las provisiones decía uno de los, de los narradores del viaje nos han puesto comida que no se la come ni un perro O sea, se habían dado cuenta de que mucha de la comida estaba en malas condiciones habían tenido que tirarla y ya desde, de, no sé, desde el cuarto o quinto día de viaje habían empezado con racionamientos a bordo incluso hubo un momento en una escaramuza que hubo una revuelta y eh, un pueblo que conquistaron se metieron en las casas a comerse todo lo que encontraban y se rebelaron contra los mandos lo que pasa es que como eran muchos, el, el, el capitán español que estaba en ese, en ese frente decidió no atacarles porque no sabía realmente en qué situación estaban y eran más que ellos. Pero vamos, si hubiera sabido que estaban famélicos y que se habían amotinado y todo eso, pues ahí hubiéramos conquistado otra, otra plaza más. Así que ya os digo, muertos de hambre. Y aparte, el, el, el duque nuestro de Medina Sidonia, lo primero que hizo el primer día fue pedir refuerzos. A, las, a todas las, las plazas adyacentes. Y todos estos refuerzos de Sevilla, de Jerez, fueron llegando just in time para darles una serie de pescozones adecuados a las tropas inglesas. Bueno, os he dicho que el 1 de noviembre asoman el morro por la bahía de Cádiz. Bueno, pues el 5 salen cagando hostias con los barcos. De allí. ¿Vale? Breve la cosa. Pero no terminan ahí las buenas ideas. ¿Vale? Porque dicen bueno, esto no nos ha salido bien, pero no todo está perdido. Vamos a quedarnos por aquí, por el sur de Portugal, un, un sitio fantástico para fondear a primeros de noviembre, y así cuando venga la flota de Indias, la capturamos y por lo menos pues no perdemos el viaje. ¿Pero qué es lo que pasa? Claro, la flota estaba hecha un cisco, porque si además la flota no había salido muy bien el Reino Unido porque no la habían preparado, no habían hecho todas las reparaciones, no habían pasado la ITV naval, y encima les habían dado para el pelo en, en, en la batalla de cuatro días escasos en Cádiz, pues claro, imaginad un caos. El caso es que tras 21 días fondeando y pasando hambre, frío y calamidades, deciden volverse a Inglaterra el, el día 26. Tan solo tres días, por cierto, antes de que la flota de Indias asomara por ahí el morro y, y cuando llegaron a los puertos les dijeron, no os habéis cruzado con unos ingleses que iban... Uf, nosotros no hemos visto nada, la mar estaba un poco brava, pero... Pero vamos, es una cosa normal. ¿no? Decís que han estado aquí unos ingleses, pues sí, han venido y tal. O sea que así fue, fue la historia. Y claro, todavía les queda volver. ¿eh? Respecto al esperpéntico viaje de regreso, creo que lo mejor es que os lea, para no adornarlo mucho, que a veces dicen que soy exagerado, aunque yo no lo creo, para no adornarlo demasiado, eh, voy a leeros el eh, adusto texto de la Wikipedia al respecto. Dice lo siguiente... El viaje de regreso fue desastroso. Los barcos holandeses, hastiados de la incompetencia inglesa, se marcharon sin previo aviso. Azotados por el mal tiempo, sin haber podido repostar comida y con la bebida echada a perder y racionada, las enfermedades se extendieron entre los marinos y soldados de la flota inglesa. De los 400 hombres que formaban la tripulación del buque insignia, el Anne Royal Solo 150 emprendieron el regreso, de los cuales 130 enfermaron durante el viaje de vuelta hasta su llegada al puerto de Kingsale, Irlanda, el 21 de diciembre. Es decir, un mes prácticamente completo de viaje. 21 de diciembre, ¿vale? Este es el Royal, el Anne Royal. Dispersados por las tormentas del Atlántico, los barcos fueron llegado, llegando a distintos puertos ingleses e irlandeses en los meses siguientes... En los meses siguientes, no dos días después, no, en los meses siguientes. Hablamos de una flota de más de 100 barcos. Creo que 25 más o menos eran holandeses, con lo cual todavía quedaban 75 llegando escalonadamente durante meses a los puertos eh, británicos. Las bajas se estiman en 1.000 hombres y 30 barcos. Este fue el resultado <risa> militar, pero claro, como dice mi suena, esto no se queda así, esto se hincha. Y en Inglaterra la cosa se estaba poniendo muy mal y el parlamento quería depurar responsabilidades ante tanta idiotez junta y además le dicen a Carlos que por supuesto ni una libra más para ninguna guerra hasta que veamos qué demonios ha pasado aquí. Claro, al final el responsable político último de toda esta movida era Buckingham y, y era pues el, el favorito del rey. Entonces, para protegerle, Carlos toma la genial decisión de disolver el parlamento y, como es el Parlamento el que tiene que aprobar impuestos y habilitar el presupuesto para que el guerre, con el Parlamento disuelto, como no puede acceder al dinero ni tener nuevos impuestos, pues decide pedir préstamos a prestamistas europeos. Y qué mejor que las joyas de la corona para ofrecerlas como garantía de estos préstamos. Como veis, todo buenas decisiones y todo planes sin fisuras. Y esto es el primer año del reinado de Carlos. Es decir, y un reinado que, evidentemente, como podéis suponer, fue tan desastroso en general como su comienzo, con muchísimas crisis bélicas y religiosas. Se había casado con Enriqueta, con Enriqueta de, de Francia, católica, ¿de acuerdo? con lo, lo cual no le impidió tener guerras también con Francia pero claro estar casado con una mujer católica en el Reino Unido pues tiene sus problemas porque había rebeldes católicos entonces pues siempre estaban sospechando del rey de que si los apoya que si no se los apoya de hecho había mucho apoyo católico al rey y eso al Parlamento y al pueblo británico lo tenía eh, súper súper mosqueado entonces pues todos estos problemas internos de religiones etcétera pues le causaban muchos problemas de, de políticos y muchos problemas de, de reputación y iba convocando y disolviendo el Parlamento a su antojo e incluso llegó a gobernar como rey absoluto durante un periodo de 11 años. En noviembre de 1640 realizó la que iba a ser ya su última convocatoria parlamentaria. Aquí ya el Parlamento empezó a tomar copero a coger poder y a arrinconarle políticamente consiguiendo varias concesiones de su parte y limitando su capacidad de proteger a sus consejeros personales y a toda esta gente a la que quería el Parlamento procesar, pues porque eran los chorizos, porque eran los inútiles o por motivos diversos. El caso es que el, el Parlamento comenzó a preparar un impeachment contra Carlos, ¿vale? Eh, y eh, estaban en ello, con todo este regomello, cuando eh, una discusión sobre el control del ejército, que iban a mandar a sofocar una revuelta católica a Irlanda, acabó con el Parlamento acusando también a la reina católica Enriqueta. Y claro, aquí ya se rompió la baraja. Enriqueta le dijo, esto no lo puedes tolerar, Carlos. Y allá que se va, Carlos... Con, fuertemente armado, ¿no? con, un, con un grupo de, de soldados, irrumpen el parlamento en enero de 1642 para arrestar a los diputados que estaban promoviendo la acusación de traición contra su mujer. Y claro, evidentemente, cuando un rey entra armado a un parlamento, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues una guerra civil. Una guerra civil que allí han denominado la Revolución Inglesa. No sé si, Diego, este es el nombre oficial de la Revolución Inglesa, está bien dicho. Diego está silenciado. Diego está
1: silenciado. A ver. Hace como la primera guerra civil inglesa
0: a esta. La primera guerra civil inglesa, a esta sí. historia. Bueno, el caso es que está durante este periodo hasta lo que os voy a contar ahora se sub... hay varias ideas y venidas, pero básicamente el bando realista. Seguidores del rey, que no de la Real Sociedad, acaba perdiendo. En enero de 1649, el rey ya ha sido prisionero, lo han tenido en un sitio, lo han tenido otro, lo han traicionado por ahí, lo han traicionado para allá, y acaba eh, prisionero en su propio palacio, en el palacio en el castillo, perdón, de Windsor, y comienza el juicio contra Carlos por alta traición y otros altos crímenes. Se esperaba que el, el rey pidiera clemencia, ¿no? porque evidentemente la pena por estos crímenes ya os imagináis, y eh, el Parlamento eh, acuñó el eslogan «No hay hombre sobre la ley», como para decir que aquí, incluso si un rey la hace, se le, se le aplica lo que se le tenga que aplicar. Carlos I, sin embargo, se negó a solicitar clemencia porque, según él, no hay jurisdicción sobre quien ha sido ungido por Dios. O sea, es que también hay que ponerse en, en, su, en su piel. Y, bueno, pues al final, para que se piense mejor las cosas, el verdugo le separa la cabeza del cuerpo el 30 de enero de 1649. Muerto el rey, se proclama una república que acaba convirtiéndose en algo parecido a una dictadura militar presidida por Cromwell, y pues, de aquellos barros gaditanos eh, llegaron estos, estos lodos. Aunque desgraciadamente eh, los ingleses no aprendieron a no meterse con Cádiz, porque si yo hubiera visto esto, desde luego yo no voy a Cádiz ya ni de vacaciones.
2: Desde entonces, el, el rey o la reina de Inglaterra jamás pisa la Cámara de los Lores. Dice, perdón, la Cámara de los Comunes. Cuando se hace el, la apertura solemne del, del Parlamento, hay un enviado de la corona que va a la, a la Cámara de los Comunes, o sea, la reina se mete a la Cámara de los Lores, allí con los Lores, y envía a una persona al, a, la, a la Cámara de los Comunes a llamar a los comunes. Y la tradición dice que lo primero que hacen los comunes es cerrarle la puerta a las narices. ¡Ay! Entonces, eh, este pues se tiene que, que humillar llamando a la puerta y pidiendo, por favor, a los señores diputados que vayan a la, a la Cámara de los Lores y allí hacen una sesión conjunta donde la reina inaugura el Parlamento. Pero todo esto viene de, de aquella época. Que lo vi yo en un, en un podcast.
1: Y eso lo hacen todas las veces porque como al inglés no le gustan esas tontunas ni nada, pues t -todos, t -todos, t -todos, cada sí, vez que tienen alguna está haciendo la, la gilipollesa de tocar la puerta y pegar el berrío. Que también la cosa... Bueno, pero
2: no está mal que, no está mal que le toquen un poco las peloticas, que le recuerden a, a los reyes que, ojo, que ya nos cargamos a uno.
0: Bueno, no sé a me si fue en trending o aquí, en inglés. Donde, donde conté Diego bueno. cómo son las votaciones... En, 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 cuando se vota sí, en, en, sí o no a algo se, se salen al pasillo <ríe> y se van sí, unos sí, para un lado perfecto. y otros para otro y miran así a ver, ah no, hay más gente en este lado <ríe> y va bueno, otra vez sí, sí. y si está la cosa jodida pues ya sí cuentan, ¿no? pero si hay así como muchísima gente en un lado y poca en otro y está, está bien porque así tiran las piernas sobre todo en estos tiempos en los que podemos salir menos de casa al final acaba mucho tiempo sentado ¿sabes? Entonces por, por lo menos te levantas, te vas. Yo sobre todo que, que teletrabajo algunos días eso lo noto mucho. ¿no? El que ventila,
2: ya ventila en el parlamento. Sí.
3: sí. Eso ah, no todo. se ventila tan fácilmente. <risa> Oye, es
0: curioso esta tradición de las sesiones conjuntas, ¿no? También lo hacen en Estados Unidos, en, hay varias ocasiones en las que hacen una sesión conjunta y se sientan todos así apretadicos.
2: Sí, que en España también. Aquí también se han hecho sesiones conjuntas del Senado y el Congreso. Que se sientan ahí todos juntitos en, en el congreso. O se han ¿no? un poco los escaños, sí, sí, Entran.
0: Entran.
1: Ah, pues o sea, mira, es Ruen, que te tomo. Te aumento <risa> y te pongo aquí encima de <risa>
0: Claro, se hacen en el, en el Congreso porque nuestro Senado es de, es de Ikea. Nuestro Senado... Claro. Es...
2: Sí, al Congreso al final los escaños son, son con ruedas. Te puedes echar te un poco la, la silla para allá y, y donde caiga uno, caben dos. Sin problema.
0: Mm, pues no bueno, pues ya está. Creo que me he pasado de rápido, pero, pero
2: bueno. bueno ha sido muy bien. Ha sido, ha sido trepidante. Estuvo... Ha sido, un... sido tan rápido como, como el ataque inglés.
3: Ah. pero es Mucho más eficaz.
2: A Cádiz. Sí. No, para.
3: Bien, pues eh,
0: aquí se queda mi, mi intervención, pero no se queda aquí la historia que continuará ahora en un rato. Pero antes de eso, creo que nos toca, eh, sin duda, si no me equivoco, y si no me equivoco de sonido, nos toca escuchar a José Miguel. Y dinos, José Miguel, te iba a decir de qué nos vas a hablar hoy, pero evidentemente hoy tenemos un monográfico y sabemos que, de alguna forma, vas a hacer mofa, befa y escarnio, los ingleses, y vamos a ver por dónde nos sales.
2: Bueno, vosotros sabéis que a mí me gusta el tema de… ya, ya he traído aquí a este podcast varias, varias veces cagadas en temas de ingeniería, de ciencia, etcétera. Y hoy, como no podía ser menos, pues, pensando además que probablemente, el tiempo lo dirá, pero probablemente esta decisión del pueblo inglés de, de dejar la, la Unión Europea sea una nueva cagada histórica, pues, ¿por qué no traer aquí algunas de, de esas torpezas quizá cometidas por, por, la, por la ciencia inglesa, que también las hay? Había pensado en hablar de. Empezar hablando, por ejemplo, del, de, la, de la famosa expedición de, al Polo Sur de. De, de, de scott ¿no? que ya sabéis que bueno que fue el, el segundo en llegar al polo sur por por treinta y pico días de diferencia porque le ganó eh, el noruego a munchen aunque mecano hizo una canción muy bonita sobre sobre Scott porque desgraciadamente en el viaje de vuelta murió murió scott y murieron todos los los participantes en la, en la expedición bueno pero, pero aunque los ingleses nos han pintado esto como una cosa muy épica y muy heroica y que pobres hijos que murieron, pues es cierto que, que probablemente no hubieran muerto si hubieran, no hubieran cometido una serie de errores que, que cometieron a la, a la hora de, de preparar aquella expedición. Por ejemplo, que se, se empeñaron en llevar ponis en vez de perros, como hicieron los noruegos, luego por temas de sentimentalismo no se los comían a los ponis cuando se morían, en vez de para, para poder en fin, para aprovechar esa, toda esa energía. En fin, un montón de, de errores que cometieron en, la, en, la, en aquella expedición, quizá también por, eh, llevados por esa superioridad inglesa que decían, a mí me va a ganar un noruego. O sea, vamos. Pero bueno, tampoco quiero hacer mucho, mucha mucha leña de ese, de ese árbol, de otras cosas porque hay un capítulo de un podcast que se llama, bueno, de un podcast, es una intervención de, en un programa de radio de, de la SER, de, Acontece que no es poco, de, de niveles con Costrina, que lo explica muy bien, lo explica de una forma muy graciosa, así que yo no voy a entrar más, más en ello, además fue, fue hace, hace poquito, así que ahí lo, lo dejo el que lo quiera escuchar, lo tiene en, en la cadena SER, lo puede, lo puede encontrar. Entonces voy a hablar de otra... De otras cositas. Pero para poder hablar de, de una de estas cagadas eh, cometidas por los ingleses, por los ingenieros ingleses, tengo que explicar un concepto que no sé si, si estaréis familiarizados con él, que es el de la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia, bueno, es una propiedad que tienen todos los cuerpos, todos los, los sistemas, que consiste en que si tú emites un tono a una determinada frecuencia cerca de de un, de un cuerpo, si ese tono es está emitido a esa frecuencia, a la frecuencia de resonancia del cuerpo, este cuerpo empieza a vibrar. ¿Vale? es algo que a lo mejor lo habéis notado pues cuando estáis en una habitación, en un eh, estáis hablando o cantando, de repente notáis como una lámpara hace, un, hace una, una pequeña vibración. Eso, bueno, no sé, a mí me pasa a menudo, ¿no? Y si repites la nota que estabas utilizando, ves que efectivamente el, la vibración se, se repite, ¿no? O es el, el, el efecto que produce, que explica el por qué el famoso, las famosas copas que rompen las sopranos, pues eso se explica con esta... Con, por, este, por este fenómeno. ¿no? La, la copa tiene una frecuencia de resonancia determinada. Si la señora en cuestión acierta con esa frecuencia, pues la copa empieza a vibrar. Claro, la cosa es que si el, el tono que estás emitiendo a la frecuencia de resonancia cada vez lo haces más fuerte, o sea, incrementas la amplitud del tono, la vibración del cuerpo... También se hace más fuerte, hasta que puede llegar un momento en que se rompa, que es lo que pasa con, con estas cosas. Hay un vídeo en YouTube de Aino Arteta en un programa de cuatro haciéndolo en directo, allí con, con Boris Izaguirre, y Y con, con esta tía, ¿cómo se llamaba? Esta tía alta que salía en lo más plus. Que
1: Ana García. Sí. Eso. Pues Ana un García
2: programa de cuatro. Siyariz. Ana García Señoris, sí. Un programa de cuatro que presentaban los dos. Y se estaban entrevistando en una arteta y la ponen allí a, a cantar. Primero canta el homio bambino caro y con el homio bambino caro la copa ni se entera. Entonces dice la arteta, eh, ponme la copa del revés, la ponen boca abajo y empieza a hacer, dice, porque creo que así, con los armónicos, tal y cual. Y entonces empieza a hacer una escala. Y efectivamente, cuando llega a una nota un poco aguda, la, la, la copa se, se rompe. Yo quiero entender que no está trucado, que está, que está hecho, que está, que está bien, que, que, que es legal, no, no dicen nada Dentro del vídeo, no reconocen que lo hayan preparado, así que, y, y físicamente es posible, por esta, por esto que os cuento. Otro efecto donde se puede ver muy fácilmente el, el, la frecuencia de resonancia, es en un columpio. O sea, tú, cuando un columpio funciona, porque tiene una frecuencia de resonancia muy baja. ¿Cuál es la frecuencia de resonancia del columpio? Pues prácticamente un hercio o menos de un hercio. ¿no? Tú cada vez que le das un empujón al niño Tienes que dárselo a una determinada frecuencia para que funcione. ¿no? Si le das los empujones más rápido el columpio no funciona ¿verdad? Tienes que dárselo a una determinada frecuencia y, y si le das más lento tampoco tiene que ser justo a la misma a la misma frecuencia siempre si incrementáramos poco a poco la, el impulso que damos en esa misma frecuencia, ¿qué pasaría? Pues te, nuestro niño terminaría dando la vuelta al columpio, terminaría rompiéndose la copa también, ¿no? Pues eso también es frecuencia de resonancia. Y un último ejemplo que a mí siempre me ha gustado, que es el que me explicaban en, el, en, la, en, en la universidad cuando, cuando se explicaron este fenómeno, es el, el, la, la frecuencia de resonancia que tienen los cráneos de los pollitos. Los, los cráneos de los pollitos tienen una frecuencia de resonancia de 8 hercios.
0: Eso creo que no me va a gustar. Pues
2: nada, es, un, es un sencillo experimento. Si tú emites una, una frecuencia de 8 hercios, que es muy grave, ¿no? No, inaudible para, para el oído humano, al lado de un pollito y vas incrementando la amplitud de esa onda, pues llega un momento en que el cráneo del pollito pues le pasa lo mismo que a la copa. Entonces, pues... No emitáis frecuencias de 8 Hz cerca de pollitos a los que no queráis asesinar, que no os vayáis a, a comer esa misma tarde. Bajo, bajo gente, una ballena
1: ¿no? con un pollo, básicamente.
3: Demasiado tarde. <risa> lo siento.
1: Vale. Lo que puede emitir ese, ese sonido, yo creo, son las ballenas o. o bueno, en bueno,
2: fin, animal, hay, sí, como sí, pero hay equipos que lo permiten hacer, ¿no? equipo ¿No?
1: Electrónico. Bueno, digo que no, una ballena con un pollo. No te estoy oyendo
2: nada, digo, sé, que por, eh, por
1: tu mismo. que por eso digo que mejor no juntar una ballena con un pollo, porque la ballena es claro. la que puede producir eso, pero sin querer, claro.
2: Claro, por eso, imagínate. Vale, Qué drama. Ahí la, la ballena jugando con el pollito y el, y el, el cráneo del pollito estallando. En fin. Eh, bueno, pues una vez explicado esto, el... Bien. Resulta que, claro, como os he dicho, que todos los cuerpos, todos los sistemas tienen esa tienen una frecuencia de, de resonancia. Y eso pasa también con los puentes. Los puentes, rozando eh, ríos, por ejemplo, pues tienen eh, este fenómeno. Y resulta que eh, allá por... ¿Cuándo fue? En 1831, pues, eh, los ingleses construyeron un puente sobre, eh, sobre el río... ¿Cómo era? Río Irwell, Irwell, en Broughton, no Brighton, como me quería corregir a mí el, el listo del corrector, es Broughton con, con O. Tenían un puente y decidieron, pues, no sé, que, en medio de qué de que maniobras o de que, en qué contexto, pues un ejército, una, un, una unidad de infantería tenía que atravesar ese puente. La unidad de la infantería iban dando a su paso. ¡O, dar, o, dar! ¡Pam, pam! Empezaron a cruzar el puente. ¡Pam, pam, pam, pam! Con tan mala suerte de que ese ritmo que llevaban los, los soldados coincidía con la frecuencia de resonancia del puente. Entonces, cuando, a medida que iban lanzando los soldaditos, claro el puente empezó a vibrar, empezó a vibrar, a vibrar. Y como el la, cada vez, al haber más soldados cada vez, la la amplitud de la señal de esa frecuencia iba también en aumento, pues el puente terminó por colapsar. Oh, se cayó, se rompió, se, se destrozó.
3: O sea, perdón, a ver, yo cuando corría a la San Silvestre con Diego alguna vez, al cruzar el puente que hay frente al Hospital Reina Sofía, esa sensación la hemos tenido, la sensación de que el puente vibraba al pasar mucha gente. Eh, o sea, que estuvimos en peligro de muerte realmente. Hombre, en algún se supone
2: que
1: no lo hacíamos antes
2: se supone que si el puente está bien diseñado se conoce su frecuencia de resonancia, se sabe si que, que, que la puede causar y que no y se sabe eh, y se pone en medio para evitar que la, que la resonancia se, sea demasiado alta. ¿no? Que se, que se, que...
3: Pero era de calatrava, en la pasarela uh, de calatrava. No sé, sí, sé si, no sé si esto esto es un es importante. Sí, no se sabe. Aunque, aunque pasara a uno solo, la clava, no o da no igual. <risa>
0: escúchame, entonces el tema del puente fue por, por la frecuencia del, del paso sí, del...
2: sí, por eso a partir de ese, de, de ese incidente se recomienda siempre a lo, bueno, y se hace siempre las unidades de, de infantería rompen el paso cuando tienes que cruzar un puente es que, no.
0: ya pero no fue porque fueran
2: eh, no, el silbido no tuvo nada que ver no, era la, la frecuencia era la de los pasos pum, pum, pum una frecuencia
0: va de. El silbido de la canción del puente sobre el río Guay, pues.
3: También, Lo mismo. Pero claro, esa, esa... el puente se
0: conmovió, conmovió y dijo entonces, coño. Pero era el río Irwell, no
2: era el río
0: Guay. Entonces, ya. no. Ya, yo qué sé. Por, no, por esta cosa de la solidaridad ah, entre puentes. Tender puentes y todo eso. Tender, tender, puente. sí, ¿no? Es, tender puentes. No sé, sí. no
2: sé, es posible.
0: Y ese puente, ese puente ha sido reconstruido. <risa> <risa> Sí, creo que sí, que el
2: César lo reconstruyó.
0: El César lo reconstruyó. El César,
2: sí. Bueno, eh, no murió nadie. ¿eh? Aquella, aquella vez tuvieron suerte, se ve que el puente no era muy alto y no murió ninguno de los 74 soldados que lo, que lo cruzaron. Pero esto le volvió a pasar a los ingleses hace, hace muy poquito con el puente que creyó que, cre, que, que construyó Norman Foster para el, para el milenio en, en Londres. El día de la inauguración, el 10 de junio del 2000, se abrió al público y en cuanto empezó a la gente a cruzar el puente, pues empezaron a notar que aquello que aquello empezaba a moverse, ¿no? que, que vibraba, vibraba, aunque no fueran al paso, iban, pero había mucha gente, había pues, unas 2.000 personas. ¿no? Se suponía que el puente estaba diseñado para que la pudieran cruzar hasta 5.000 personas a la vez, pero con 2.000 personas el puente ya empezó a vibrar. A, a moverse, ¿no? Y eso, que prov provocó? Pues que la gente eh, acompasara el paso a esas vibraciones, con lo cual <risa> el, el efecto fue mucho mayor, la amplitud de la frecuencia, sí. ¿no? ¿La frecuencia? y al, al poco tiempo no, pasó, no, no llegó a colapsar el puente, gracias a Dios porque bueno, las 2.000 personas encima podía haber sido gordo, pero tuvieron que cerrarlo el puente al, al, al poco tiempo y se gastaron, se tuvieron que gastar 6 millones y pico de euros para, para arreglarlo, para evitar, el, para evitar estos problemas. Ver, esto es...
0: Pero yo esto, 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 perdón, José, ¿esto cómo lo haces? Es decir, ¿combinando materiales? Sí, claro, ¿Cómo,
2: ¿cómo? Eh, pues, poniendo refuerzos aquí, refuerzos allá, le echas otro cable desde, desde esta punta para acá, todo esto ya. Luego, después de lo del puente de, de, de Broughton y, y después de muchas... De este problema es sobre todo con los puentes colgantes, ¿no? Los puentes, de, los puentes romanos con sus arcos ahí clavos al suelo, pues no, no tenían este problema. Pero a partir de entonces, pues ya el tema de la frecuencia de resonancia, pues se ha tenido muy en cuenta en la, en la construcción de puentes. Cosa que no ha, claro, que no ha sido óbice para seguir metiendo, metiendo la gamba, ¿no? Aquí en España tampoco nos hemos librado. Ha habido puentes que, que hay un vídeo también por aquí en YouTube que de un puente que estaba en construcción. En, no sé dónde era eh, el Arcos de Alconétar pero este estaba, no estaba terminado y, y efectivamente con eh, no es necesario que, que lo cruce gente para, para que entre en resonancia el puente puede pasar con el viento también el viento al, al atravesar las estructuras pues puede empezar a hacer que, que, el, que el puente se balancee y si se balancea con, con la frecuencia dichosa pues el puente puede llegar a llegar a colapsar eso pasó también en un puente americano muy espectacular la, la, la caída del de, de Tacoma Narrows que, que el aquí lo más gracioso es que cuando lo terminaron la gente ya lo notaba no que en cuanto empezaba a soplar un poquito de viento el puente ya se movía y tú ves en, en el vídeo la gente con sus coches atravesando el puente ay qué divertido mira el puente cómo se mueve pero pero moviéndose bien no pero un día llegó un viento de 65 km por hora, es un viento fuerte, pero tampoco es un, un huracán. Y aquello empezó para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, hasta que al final el asfalto ¡carr! se quebró y se vino, y se vino el, el puente abajo.
0: No, como tú dices, eso no, no es mucho viento, porque eh, ayer mismo aquí en Murcia, no sé si llegamos a los 75 km por hora... De viento, evidentemente, no en, no en todas partes, porque esto depende mucho de los edificios y cómo dejan que circulen las corrientes, pero tampoco fue una cosa sí, sí, así... Que un, que no sé si fue, pero eso, eso no es excesivamente, no es muchísimo, muchísimo viento. No,
2: no, no era un huracán, no era desde luego un puente tiene que estar preparado para, para sufrir esas, esas velocidades, y en este caso no, no pasaba. Y, y bueno, y ya me he dejado para el final de, de, de cagadas en la construcción, pues a, a otra que os va a sonar mucho más, que es el, el caso del Titanic. El Titanic el, fue construcción inglesa. ¿no? El barco fue construido en, en, astilleros, en astilleros ingleses. Y aunque efectivamente el... Ya sabéis que el, el, el motivo del hundimiento fue porque se chocó contra un contra un iceberg que estaba, bueno, como todos los icebergs, estaba medio hundido, ¿no? Chocó contra una parte, la parte sumergida del iceberg y eso provocó el hundimiento. Pues eh, no quita para que hubiera muchas decisiones que se tomaron que, que empeoraron mucho la el, el problema, del accidente. Una de ellas. Bueno, pues eh, ir a la máxima velocidad que daba el, el buque, que eran 20, 22 nudos, que son 40 y pico kilómetros por hora, que es muy rápido para un, para un barco, en una noche sin luna, por una zona en la que ya les habían advertido, tanto el servicio meteorológico como otros barcos que habían pasado por la zona, les advirtieron de que podía haber, de que podía haber hielo. Eh, al ser la noche sin luna, eso a, en un barco que no tenía ningún tipo de radar ni nada por el estilo para detectarlo de otra forma, que era solo con vigías, claro, sí, cuentan en el. en el, Los vigías así que dicen que empezaron a dar avisos de que había una zona por donde no se veían estrellas. Entonces, seguramente aquello podía ser regulero, pero ya no claro, le dio un tiempo. barco así a, como lo cambias manera.
3: de rumbo en, en medio minuto.
2: Claro. Claro, efectivamente dicen que la, las órdenes que dieron el, el que estaba al mando en ese momento, que no era el capitán, el capitán se había ido a dormir, eh, fueron las correctas, era la maniobra que había que hacer, pero mmm, no dio tiempo, no dio tiempo y se, y se, se, rompió, el, se rompió el casco. Que el, el, la rotura del casco no fue muy grande, fueron eran era pequeño el, el espacio, pero claro, el problema es que el... el, el, el también uno de los errores de diseño del barco fue que tenía en la, en la parte cercana a la quilla, la parte de abajo, tenía un montón de compartimentos estancos, 16 compartimentos estancos. Se suponía que estaba preparado para que, aunque se llenaran cuatro de esos compartimentos, que, que no que no, se, no se hundiría el barco. ¿no? El problema es que el roce este rompió, llegó a romper cinco. Cinco, porque claro, como iba tan rápido... Pues fue arrastrando, fue arrastrando contra el, contra el iceberg que estaba sumergido y se fueron rompiendo hasta cinco Pero es que encima, el, los compartimentos se llaman estancos, pero no eran estancos del todo. Eran, no llegaba hasta arriba, no llegaba hasta el, hasta el techo. Había una pared entre, entre los compartimentos, que vivía los compartimentos, pero por arriba había un hueco. No entiendo muy bien por qué, a lo mejor, no sé, se querían ahorrar ese, ese cacho de, de acero, no, no sé por qué. Entonces el problema era que cuando se llenaba uno de los compartimentos, empezaba a llenarse de agua, pues por arriba rebosaba y empezaba a llenar el siguiente. Claro, eso que hizo, como fueron los de proa los que empezaron a llenarse, pues el barco pesaba más por la proa y empezó a sumergirse por la proa de manera que entraba más agua por esos compartimentos y se iban llenando sucesivamente hasta que ya se llenaron con no sé cuántos tres o cuatro y lo que terminó pasando fue que como pesaba muchísimo más la parte delantera del barco que la trasera, la trasera no pesaba y se mantenía a flote, pero al pesar muchísimo más la parte delantera, el barco se partió. Se partió por la mitad y se hundió la, la, la parte de proa, se fue al fondo y la, parte, la mitad trasera se quedó... Eh, vertical prácticamente, flotando con el, con, el, con el roto por abajo, digamos, hasta que poco a poco también terminó por, por hundirse. Pero otro de los, de eso, el error de, el error de ingeniería que estaba que, que ahí era el no haber terminado los, los compartimentos hasta arriba del todo. Si se hubieran cerrado hasta arriba del todo, pues posiblemente, eh, al haberse roto 5, es posible que hubiera terminado hundiéndose, pero hubiera tardado mucho más hubiera tardado mucho más y a lo mejor hubiera dado tiempo a, a salvar a más gente. Y ahí viene otro de, de, los, de los graves errores que, que cometieron. Que en aquella época la legislación no obligaba a tener tantos botes salvavidas como pasajeros tenía el barco. Y entonces ellos pensaron que como total el barco era insumergible porque era así como lo vendían, pues en vez de poner Dos filas de barcos salvavidas en, eh, por los dos lados del, o sea, tanto a babor como a tribor, pues vamos a ponerlo solo en uno. Y total, esto no se va a hundir, ponerlo pues, por cumplir la, la legislación. Y, y ya está. Y entonces, pues efectivamente, el, no había suficientes botes salvavidas para todo el mundo. había vamos No llegaban ni, ni a la mitad. No llegaban ni a la mitad de la gente, de, lo, de los pasajeros que había en el, en el viaje inaugural que no eran ni siquiera todos los que los que estaban permitidos, que había mucha más gente. Entonces decidieron eso. que, pues, que Pero fue una decisión puramente de, de que, que los podían haber puesto, que había sitio, pero que no los pusieron porque por una decisión de marketing, feo. básicamente. ¿sí? Exactamente, porque quedaba más feo y porque eso, poner tanto barco salvavidas, pues quitaba esa sensación de... de, de, de casi quedaba... Menos seguridad, ¿no? Dice, ¿para qué quiero barcos salvavidas en un barco insumergible?
0: Y además ¿no? quitaría vistas, ¿no? O sea, quitaría vistas al, al océano. O sea,
2: claro, efectivamente. Y luego también, pues, más errores que se cometieron, pues, los, los primeros barcos que se, los primeros barcos salvavidas que se sacaron, que eso sí se respetó pues, escrupulosamente aquello de los niños y las mujeres primero, pues, no iban llenos. Empezaron, además, empezaron por las clases superiores, por supuesto, estaría más, faltaría más. Y, y no iban llenos, iban, pues, según metían a unos cuantos, unas cuantas señoras empingorotadas y a sus nenes y, y, y los soltaban al, al mar, los, los, los botes. Y, y cuando se empezaron a dar cuenta de, oye, que esto va en serio, pues ya no había no había sitio suficiente. Entonces, pues, murió un huevo de gente. Murieron muchas personas, a ver dónde tengo por aquí el, el dato, yo lo tenía por alguna parte, pero no lo encuentro ahora. Eh, por eso, ¿no? Por no haber, por todas estas errores, por no tener suficientes barcos y por no y por no haberlo llenado del todo desde el principio. Y ya está. Bueno, eso era, era todo lo que tenía preparado. Seguro que hay muchos más cagadas de la ingeniería inglesa, pero creo que con esto,
3: muy bien, hay,
2: una pincelada de que ellos también la cagan.
0: Eh, ahora que hablas de, del Titanic, y claro, es imposible para gente de nuestra de nuestra edad no, no, que las imágenes que te vengan a la memoria no sean las de la película Titanic ya de James lo que Cameron. Si en estos días ha corrido como la pólvora por redes sociales un, un montaje, un vídeo en el que se ven algunas escenas del rodaje del Titanic con James Cameron por allí discurriendo y ah, como si se hubiera rodado en Murcia, con un doblaje magistral con nuestro acento abierto de par en par, y todos nuestros dichos, y todos nuestros Dice, y si te pones aquí, y ahora en el plano dice, Insumergile mis cojones.
2: Qué maravilloso.
0: Hacha, estás bien, te pelúme Qué
3: Murcianic, Murcianic se llama.
2: Leonardo DiCaprio ahí asomándose al, 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 por la borda mm. y se oye.
3: Ha llegado a esta tapicero.
2: localidad el camión del tapicero. Muy bien.
3: Está muy bien. Sí. bien.
0: Sí. Estaba buscando, porque yo pensaba que le había dado retweet, me gusta, ok, camone, everybody, pero no lo, no, lo, no lo encuentra. A ver si sí, hacemos un poder y, y encontramos el
3: enlace. No, sí, yo, sí. Yo, le di, yo sí hice retweet ponemos en nuestras
0: redes sociales. Y yo creo que le habré hecho de todo. Me ha faltado imprimirme en una camiseta. pero A ver si, si lo encontramos entre todos. Me lo, me lo pasáis el enlace y si lo tenéis luego más a mano y lo publicamos en nuestras redes sociales porque, claro, eso ha corrido mucho en el Twitter murciano, ¿no? por así decirlo. Uh -huh. Pero no sé yo si el resto de, el resto de la humanidad... Acceso a, a, esta, a esta auténtica maravilla. Yo entiendo que estas cosas las disputas más cuando sabes de lo que van.
2: Claro,
0: decir, claro. Si a mí me ponen un vídeo esto doblado con el lenguaje aragonés, pues me puedo reír, pero claro, no es lo mismo porque claro. no es reírte de ti mismo, que yo creo que es de lo que más te ríes. Bueno, pues al menos nosotros, los murcianos, que todos los chistes pero... que han hecho en Murcia y tal, nosotros no nos pasa muy bien. No sé si hay otra gente un poquito más susceptible, quizá los ingleses.
2: <risa> Oye, ¿y el camión del tapicero llega a otras localidades
1: que no son? La morciana, supongo que
0: sí, ¿no? Sí, pues supongo, no lo sí. sé. Todo Por tiene que se que
1: se les tapicen.
0: Ya, ya. Pero ¿vosotros habéis visto alguna vez esto en acción? Es decir, ¿vosotros habéis visto en algún momento dado que alguien baja con un tresillo sobre su cabeza <risa> elevándolo en al alto? ¡Sí, tapízamelo! Y, las y...
2: descalzadoras. Una des... sí. ¿Qué es una descalzadora? Porque no lo, <risa> lo sé. dice mucho. Es su gran especialidad. Y eso, no, no, no la se especialidad no eran era la era la
3: especial. las discotecas. La especialidad en discotecas. Ah. ¿No decía eso?
1: <risa> Venga, es cierto.
0: En fin. Bueno, no sé, pero he de decir que el camión del tapicero pasa incluso por las calles más céntricas. Es decir, ellos <risa> habrán hecho un estudio de mercado. Yo, yo, no, el, La oficina de mi, de mi empresa está al lado de la Universidad de Murcia, que eso es pues, puro centro. Y por allí pasa el camión del tapicero. Sí, sí, sí. Si sí, no. bueno, sigue pasando
2: ruta.
0: tiene que tendrá, ser que tiene. Claro, tendrá su ruta y tendrá sus clientes, pero insisto, yo ansío ver el momento en el que de pronto aparezca alguien con dos sillas Cogía del respaldo y diciendo hombre por fin que esto ya no me aguanta más. Pero bueno pues, pues sí. nada Jorge, muchísimas gracias por tu sección
2: nada matar. ¿Vale? y eh,
0: vamos ya con la última sección de, de este podcast que además va a ser continuación de la mía vamos con Diego Diego no sé por dónde vas a empezar exactamente. Habíamos dejado a, sí. a Cromwell. Sí. Habíamos eh, dejado a Cromwell al, al mando del aparato. <risa> al mando de la nave. De, de no Inglaterra hecha una mierda. Sí, eh, sí. Tampoco quiero yo justificar las malas o buenas decisiones de Cromwell, pero mmm, ahí lo que llevaba.
1: Pues sí. Dejamos a Cromwell, in, o sea, Inglaterra fatal, y no se le ocurre otra idea a Cromwell que decir, ¿de dónde saco yo perrica? Pues atacando al, al Imperio Español. Eh, utilizando la la leyenda negra de la que se había encargado ayudado por los holandeses por este Guillermo de Orange pues dice esta gente está matando indios y está y está esquilmando Alemania digo y Alemania América vamos a lo que vamos a hacer es que vamos a quitar los, a los españoles y nos vamos a poner nosotros a matar más indios y a esquilmar más más América bueno, el caso es que, de hecho, palabras de Cromwell son que, bueno, tiene la, en el Parlamento pronunció lo siguiente. Y el español no es, sin más, nuestro enemigo por mera casualidad, sino de forma providencial. Así lo ha dispuesto Dios por su sabiduría. O sea, esto es lo que dijo este hombre. O sea, él dijo, es, España tiene que ser nuestro enemigo por, por, porque sí. Y de hecho, creó la... O sea, se hizo una... Mmm, declaró la guerra, bueno, que conocía como la guerra del designio occidental o Western design, que fue de 1655 a 1660, que era, pues básicamente, vamos a, vamos a, ver, a hacer una guerra contra, contra el imperio español en América para quedarnos con, con América, o sea, con, con las posesiones, con las colonias americanas, lo cual, pues, a los ingleses, pues, les apetecía. Y de paso, según él expandir la causa de la de, del luteranismo por el por el, por el nuevo continente porque no sé si recordáis que Lutero no era anglicano era era puritano o luterano o sea era puritano era de una rama luterana eh, bueno el el opción que se pegó este hombre fue
2: Espera el momento digo quién era, era? O sea, Cromwell era, era, era
1: luterano era un tipo de o sea no, es, no, no. Vale, es que
2: has dicho no, no. Lutero no, no, era luterano,
1: luterano. digo no, yo pues menos mal que Lutero Cromwell era luterano, era luterano una rama vale, del luteranismo vale. vale. bueno este hombre vale, vale. Se, se va a meter un ostión gordo en esta batalla aunque la, la historiografía inglesa lo digamos que lo lo suaviza y en realidad parece que según ellos que sí que consiguieron eh, esquilmar el imperio el imperio americano español el imperio español en América, consiguieron jamaica tal, en fin esa en fin, ellos tratan de suicidarlo, pero pero no, no lograron un gran éxito. De hecho, eh, mmm, atacaron, por ejemplo, entre otros, entre otros destinos que atacaron fue Santa Cruz de Tenerife, donde eh, Robert Blake trató de, de conquistarla y, y lo, lo rechazaron y, y tuvieron una, una gran derrota. Y curiosamente, bueno, no sé si sabéis que en el... En el escudo de Tenerife hay tres, tres cabezas de león, pues una de las cabezas de león pertenece, bueno, pertenece, es la el símbolo de Robert Blake, al cual vencieron el, el pueblo, pueblo de Tenerife. Supongo que las otras dos cabezas serían de otros ingleses que trataron también de conquistar Tenerife sin éxito. Bueno, a lo que íbamos. Eh, ese éxito hizo que, bueno, ese fracaso de Inglaterra hizo que no, que entrara todavía más en crisis y curiosamente... Eh, cuando Cromwell eh, murió, mmm, eh, recordamos que, que, la, que Cromwell había creado una república. Pero la República Inglesa mmm, era a su manera, porque quien heredó la República fue su hijo, Richard Cromwell. ¿Vale? O sea que o sea, era una república hereditaria. Con lo cual, si ya la cosa se había empeorado, había empeorado al final acabó con que con la Segunda Guerra Civil por la cual Carlos II consigue derrocar la república e instaurar de nuevo la monarquía en, en Inglaterra. Entonces ya, juntando con eso y viendo la... Bueno, pasa el tiempo y vamos a... Yo lo que voy a hablar no era de la del, de la guerra del design occidental, o de Western Design, sino que voy a hablar de la guerra de la oreja de Jenkins, que es mucho más entretenida y que transcurre en el, a mediados del siglo XVIII esto fue a mediados del a, segunda mitad, perdón segundo tercio del, dieci, del XVII y este va a ser eh, ya a, mitad del, a mediados del XVIII eh, hay que recordar, bueno, esta guerra se origina porque después del tratado de de Utrecht eh, España concede el, el derecho a Inglaterra a cambio de que Felipe V pueda gobernar España, o sea, cambian de los Austrias a los Borbones, después de la guerra de, de sucesión española, en 1630 se le concede el derecho de navío de permiso y el asiento de negro a favor de la, la, de la Compañía de las Mares del Sur. Esto consistía en que eh, se le permitía comerciar con Inglaterra, eh, Inglaterra se, se le permitía a Inglaterra comerciar con lo, las colonias americanas mediante un navío, o sea, con mercancía de 500 toneladas. Obviamente, esa mercancía era poca. Y lo que van a hacer los ingleses va a ser que, con la excusa del navío de permiso, pues comercial, hacer más contrabando, o sea, hacer contrabando. Parte era legal, pero otra parte fue ilegal. Ante esto, lo que hacen los españoles va a ser... Aumentar el número de flotas de costeras en, en, en América y, cort y evitar pues ese, ese contrabando. Y este el evitar este contrabando va a ser lo que va a traer la guerra a la oreja de Jenkins. Uh, en 1731, frente a las costas de Florida, vale, un Bergantín llamado Rebeca que lo capitaneaba el, el, o se lo capitaba Robert Jenkins va a ser abordado por la goleta, la Isabela, ¿vale? Que la comendaba Juan León Fandiño, que yo le llamaría el Fandi por lo que veréis que va a hacer ahora. Este hombre cuando lo pilló, pilla, pilla haciendo contrabando a, a Robert Jenkins, lo coge, lo ata al palo de su barco, le saca su espada y de, una, de un tajo le corta la, la oreja. Y va y le dice, y ahora ve y di a tu rey, que le haré lo mismo si... Es, si él, o sea, a él, si a lo mismo se atreve, lo cual hizo a Jenkins que, eh, que, o sea, hizo que Jenkins se cabrea, Bueno, obviamente te cortan la oreja, te cabrea no, no, no sienta bien, ¿no?
0: Sí, no, no, seguramente, o sea, que, que él tenía tragaderas, ¿no? Que él de normal aguantaba las chanzas de los compañeros en el barco, venga, Jenkins, vamos. Pero ya, él dijo, oh, no, mira, yo tengo mi límite también. Hasta aquí, hasta aquí hemos llegado.
1: Total, que este Jenkin guarda su oreja se le vende en el bolsillo y se va y se va, se va al Parlamento inglés y allí aparece. Y el, el primer ministro inglés era un, un tal Whirlpool, que no estaba Whirlpool, que no estaba muy muy por la labor de entrar en guerra con España, porque no, en fin, no, no veía que
2: ¿Qué claro. otra vez.
1: Pero por otro lado estaba la gente de la, de la City, o sea, los, los comerciantes de la City londinense que lo que querían era, pues eso, re, re, reactivar el comercio. Entonces, digamos que había la, en el Parlamento la, una parte que quería conseguir, o sea, entrar en guerra. Cuando aparece este tal Jenkins que la había, que la había conservado, dice la, bueno, se comenta que la había conservado la, la oreja en un tarrico. Cuando apareció el señor a la oreja y dice, y me dijo esto, pues claro, la gente ya entró en entró en, 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 en cólera y dijo: a Esto hay que, hay que hay que eliminar esta afrenta porque al rey no se dice esto. Y el rey, claro, ¿cómo iba a decir? No, venga, no, vamos, eh, palilla a lo más, palilla Ya sabes cómo son las inglesa, dijo: Pues pa'lante con ello, ¿no?
0: Una cosa, Diego, y... eh, esto de cortarle la oreja al capitán del navío contrario, derrotado. Mmm... Curioso, ¿no? no, no era habitual, era... no.
1: Este, es que se... no. Es que el fandi se le fue, se le fue
0: el fandiño se le fue el el un poco. El... El... Vulnera las la normas de la guerra, de la época, en fin. Yo entiendo que no había una.
1: La verdad es que en el 18 eran bastante. Tenían mucha etiqueta para eso de la, de, de la guerra, pero, pero yo creo que. No sé, era. Que tuvo
3: una inspiración en ese momento, sería se le ocurrió.
1: Ahora nunca. Bueno, el caso es que. No sé qué. Ah, bueno, sí. El parlamento. Seguimos, sí, he con lo del Parlamento. Bien. Eh, el... el, el ay, yo te lo diré. El... Ay, es que no me sale el nombre. El cónsul, no, el, el embajador de España en, allí en la corte inglesa que se llamaba Íñigo de Pilicuetas, se, se descubrió que Inglaterra iba a preparar una gran escuadra, ¿vale? Entonces avisó al rey, a Felipe V y le, le avisó de la situación y... Iban a, esa escuadra iba a atacar Cartagena de Indias. Cartagena de India era, digamos, eh, el sitio donde se reunían los, el, el, o sea, los, los navíos que iban a, a, al viejo mundo. O sea, que iban a Europa, bueno, iban a España, ¿no? Con la riqueza americana. Era ahí donde se, se juntaban. Aparte era un, una zona muy estratégica y pensó pensó el rey. Jorge II de Inglaterra pensó que el mejor que ese era el mejor sitio para, para conquistar o sea para, para iniciar la conquista de América. Entonces, ¿qué hace? Pues contrató a, a un, al almirante Venom. Ahora mismo el nombre, a ver si lo tengo exacto. El ben, no, bueno, eh, le, le ordena a Venom que cree una flota, ¿vale? Y por qué, con, por qué le dice a este tal Venom que lo haga? Pues porque previamente había conseguido una victoria y había en, en, por, a, conquistando Portobelo, Panamá, y bueno, conquistándola y saqueándola y luego yéndose. Entonces, como el hombre ya tenía experiencia en esto de, del, del, de, de, de saquear, pues, pues pensó que lo mejor era el contratarlo a él. El caso es que vemos como Venom en mm, orden, o sea... Reclutó una flota que era, bueno, aquí tengo la, el número de, de personas, bueno, el número de, era mayor, muy superior a la, a la Armada Invencible. Disponía de, el Armada Invencible solo disponía de 126 eh, barcos, en navíos, mientras que Edward Venom transportaba 23.600 combatientes entre marinos, soldados y esclavos negros macheteros de Jamaica. Que han utilizado, que van a ser, además, esta gente, estos esclavos negros macheteros, jamaicanos, van a ser utilizados como carne de cañón cuando veamos, cuando trata de conquistar eh, Cartagena de India, ¿vale? La expedición, en la expedición, también había 4.000 eh, reclutas de Virginia bajo las órdenes de Lawrence Washington, que era hermano del que luego de, de George Washington, del que de independizó Estados Unidos, ¿vale? Y barco uh, número de navío, exactamente ahora mismo no, no lo encuentro. Bueno, eh, no importa. El caso es que, que la flota que llevó a, a conquistar Cartagena de India era de. Eh, o sea, era mm, casi. solo fue superada por la flota, por la Armada Inve perdón, por la Armada Invencible. Por la flota que. del día D, de, de la del desembarco de Normandía, y por alguna. Mm, por alguna por la flota inglesa que eh, en, 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 o sea, que batalló en la, eh, que batallaron en la primera guerra en la primera guerra mundial vale bueno conquistar Cartagena de India era complicadísimo porque había eh, tres eh, como tres de, tres tipos de o sea, tres defensas tenía por un lado una de, una muralla exterior eh, con, con tres eh, castillos donde ese cañón donde bueno, bueno, se me olvidó decir que, que, Fel, que Felipe V mandó allí a, a defender Cartagena de India a hablar de lezo este hombre preparó las defensas de tal manera que a la, tren, a la muralla exterior que tenía Cartagena de India le añadió dos fuertes más y cañones que tenía de barco para, para evitar la, la entrada de, estos, de los navíos además solo se podía entrar, esos navíos solo podían entrar por un, por un canal que se llamaba Boca Chica en, en el cual también eran cañoneados por otros dos nuevas eh, fortalezas para llegar a lo que era ya la Rada del Puerto de Cartagena de India, donde te encontraba en el centro una isla donde estaba el castillo San Felipe, eh, que no tenía comunicación por, no tenía comunicación, o sea, era una isla, no había comunicación terrestre, excepto los españoles que habían hecho un canal subterráneo, de tal manera que era... Vamos, era una. era infranclable. Porque, claro, luego si sí, una vez llegaba al puerto, pues también te ibas a encontrar por todo el, todo el cañón del puerto. Vale, Venom mmm, trata, de, trata de entrar o sea, por, por mar y, y entre entre que. entre el cañoneo que recibe por la muralla exterior. Y que luego cuando trata de meterse por el canal de Boca Chica. Eh, eh, Blas de Lezo inventa un o sea, había inventado un, un tipo de bala de cañón que se llama palanqueta que era unir una bala con otra y eh, pues, mediante una cadena y, esa, y eso iba, iba girando y, y destrozaba todo lo que pillaba máctiles o, o si entraba en, si entraba por el casco, pues destrozaba casco pues se ven incapacitados así que deciden en, eh, atacar por deciden atacar por tierra, ¿no? Claro, por tierra era complicado porque la zona era una... Eh, estamos en un clima tropical, en una zona de manglares y, y bueno, la cosa era... O sea, eh, esta gente trata de, de entrar por allí y son aquejados de un montón de enfermedades tropicales porque, o sea, con lo cual pues, la, eh, el ejército inglés va a ser bastante diezmado, ¿vale? Uh, de, hecho, bueno, dice, de, de hecho, lo tengo aquí puesto que se tiraron 67 días cañoneando a los británicos a esto, y, el, y lo que decide Venom es poner al mando al general Ward eh, avanzar entre sombras con el ejército inglés, con los voluntarios virginianos y con los esclavos macheteros jamaicanos. Estos esclavos, como hemos dicho, como eran carne de cañón, iban en vanguardia y lo cual pues, también le facilitaba como eran negros pues, el camuflaje en la noche ¿no? bueno, el caso es que el avance se va a frenar ante la muralla ya que esta gente lleva una, esca lleva una escalera pero se ve que no midieron bien y la escaleras eran, eran más pequeñas de, que, la, que la muralla la que querían asaltar, con lo cual y como no tenían llave para poder abrir la puerta pues, pues, pues se los cargaron allí, empezaron a fusilearlos los españoles y y se los cargaron. Bueno, los españoles, envalentonados por la sangría que había, que pro provocan la huida, vamos, bueno, desordenada de los asaltantes. Me gusta,
0: me gusta esa frase, envalentonados por la sangría. <risa> claro.
1: <risa> Viendo lo que estaban haciendo ahí. Oye, hemos matado
0: mucha gente, qué bien.
1: Que coste que esto es mío, ¿eh? Porque está sacado de mi, de mi blog.
0: ¿Tus apuntes?
1: No, no, de mi blog, de, del blog que yo tenía hace tiempo, yo, -E, el encanto de la ignorancia, este trozo, de envalentonados por la sangría, te ha sacado de mi blog.
0: Que tengo sobre tengo nombre de Blas
1: de Lezo donde hablo de eso.
0: Magnífica prosa. Bueno,
1: seguimos. Eh, provoca la huida desordenada de los asaltantes, donde, que van a perder cientos de hombres, y todos los pertrechos, o sea, todo lo que llevaban, todas las la armas, las escaleras que no les servían de nada, pues se las dejan allí. Y los españoles, pues... Troco, troco, para pa el bolsillo, ¿no? Se lo queda. Bien. Al eh, alto mando inglés, ¿vale? Or, al ordenar la retirada, lo va a la, o sea, se, esta retirada se va a realizar de forma lenta y, y van a, no van a parar de estar los cañoneando los, los españoles, ¿vale? Uh, de tal, de tal guisa que ya, viendo la situación en la que estaba, eh, deciden abortar el, el ataque a Cartagena de India y se van con el rabo entre las piernas. No sin antes hablar de Lezo, eh, se, decir, eh, ordenar a, a, la, a las baterías que, no eh, o sea, cañon, con la siguiente frase, no no dejen de cañonear hasta que no quede ninguna vela inglesa, ¿vale? Eh, los últimos veleros parten el 20 de mayo de este mil, 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 1741 pero antes de ello tienen que incendiar a cinco de los barcos porque no tenían tripulación suficiente. Habían muerto tantos por la peste o por la, o por la guerra que no tenían ni personas para, para poder llevar este... O sea, para poder tripular esos barcos, ¿vale? El ejército inglés va a quedar humillado eh, y, pero eso no es lo peor. Lo peor fue que que el, en la corte inglesa estaban seguros con tanto barco, tanta cosa que habían llevado, estaban seguros de que de que, la, de que iban a conseguir la, la victoria, ¿vale? Uh, entonces, que, que o se habían mandado eh, acuñar monedas conmemorando dicha victoria. Eh, el problema es que las monedas las ordenaron, eso como hemos dicho, acuñar antes de que se diera tal victoria. Eh, entre las monedas con, pues conmemorativas, por ejemplo, mostraron a Blas de Leso arrodillado ante Venom, entregándole la espada con la inscripción El Orgullo Español Humillado por Venom. En ella el vencido aparece, eso sí, con dos piernas, dos ojos y dos brazos, para, pero porque esta gente, fíjate lo poco que conocían a Blas de Lezo, hay que recordar que Vlad Blas de Leso se le conoce como medio hombre, porque le faltaba una mano. Un ojo, una pierna y la otra la tenía creo que también medio, medio en tangarilla, que no le andaba ni muy bien. Total, que, que eso demuestra la, la, el, poco, el, el desprecio que le tenían a este hombre. Bueno, eh, el reverso en el reverso de esta moneda había seis navíos y un puerto y alrededor la inscripción quien tomó Portobelo con solo seis navíos, noviembre de 1939. Refiriéndose a Venus, ¿no? A Venus y Venus es que como se llama, como el héroe de Spiderman y Dalio, a ver si me...
0: Villano, villano.
1: villano perdón. Bueno, yeah, héroe. Y villano, está ahí las dos cosas. Es que sí que no. Bueno, eh, para terminar mi, mi intervención, que como veis cada vez la hago más cortica y más al pie. Bueno, es eh, decir que en el, que en la exposición que se hizo sobre, la de, sobre Blas de Lezo en 2013-2014 se le pidió al National Maritime Museum de Greenwich eh, que, le, que le aportara tanto monedas como conmemorativas como una, un cuadro del almirante Venom y, lo, y los ingleses se negaron, dijeron que, que, de, eso, Normal, ¿eh? que de eso nada.
0: Y también, claro, que para que ya está bien. ¿Qué va a perder.
1: Sobre todo teniendo en cuenta que nos están recordando eh, un, un, lo de la, de la Armada Invencible que se hizo hace más de 400 años y, y sin embargo esta que ocurrió eh, 200 y pico años, pues ni, ni, ni la mencionan, la, 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 la guerra de la oreja de Jenkins, o sea que, en fin, eso es muy, muy característico de la, de la historiografía inglesa, el, el obviar su derrota y, y man, maximizar sus victor, victorias por pequeñas que sean. Y bueno, con esto pues yo ya acabo. No sin decir que los ingleses no me ganan. <risa> no me ha quedado claro.
3: No sé. pero yo pensaba que ibas a hablar de la segunda defensa de Cádiz.
1: No, al final no. Esa es la que se, 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 metieron, en, en pues se metieron en San Luca de Barra. se metieron San de y se pusieron finos de fino, llegaron borrachos allí y no, no consiguieron ningún éxito. No sé si es el, ahora. Pues el... a... Eso fue
0: durante la esa fue durante, el, durante el, la república esta de, de Cromwell. Esa también
1: fue, también lo hicieron ahí. Se ve que es habitual en ello el pasar <ríe> Por, por cierto, que...
3: el Cromwell el estaba enterrado en el college, en el Sydney Sassy College, ¿no? En donde estuvimos nosotros alojados y cantando. Estaba allí la tumba ¿Ah, sí? de Cromwell, de Oliver Cromwell. Ah, sí, sí. No, Allí, además, creo que era eh, llegando a la capilla donde cantamos. Allí estaba. ¿Sí? ¿Sí?
1: Qué curioso. Yo es que no canté bueno, ahí.
3: No eh, eh, fe, escucha, me estoy
0: acordando, Felipe V, ¿no fue dos veces rey o algo así? Sí, fue rey y
1: luego eh, hizo, se convirtió en rey emérito. abdicó en no sé a favor le... de Luis I. Pero seis meses después su hijo murió por una fiebre y se sí. obligaron a volver. Ya ves tú que el pobre estaba... Que, vamos, era de era que dice no estaba en la, en, en la granja de no sé si era en Atanjo o en, en, o en la granja de San Ildefonso el caso es que, que se tuvo que volver a pesar de que el tío era era cómo se llama era depresivo tenía un carácter depresivo estaba siempre deprimido y lo pasaba fatal de hecho encargó a Farinelli que le cantara para que le subiera un poco el ánimo y nada después ya le
3: Farinelli son... el Fari claro el Fari,
1: sí, el fari. El fari. El otra, otra, otra derrota famosa de los
2: ingleses, que, de la que tampoco se habla casi nunca, es de la que fue el año siguiente o, o dos años después de la, de la Armada Invencible. La, la, contra, la armada. contra
1: Armada, sí. La de
2: También -armada, fue una sí. derrota. Es que me, me recordaba mucho lo que ha Emilio, porque el plan era básicamente el mismo. Vamos a conquistar un puerto y ya nos llevamos la flota de India. Y nada, pero no no... no bueno, pues sí, no, no salió ninguna no salió bien. ninguna de ellas fue bastante, fue casi peor que la mira de al... hecho fue peor que, el, que, la, que la armada invencible fue entró en un periodo de bancarrota en la, la corona inglesa que sí. vamos que le costó salir un montón de años
1: porque la armada invencible se re, o sea los barcos que se perdieron se, re, se rehicieron con rapidez pues enseguida volvieron a tener volvía a tener tropa eh, uy, tropa flota el Imperio Español, mientras que los ingleses se dieron dos décadas sin, sin, sin sacar un barco uh -huh. al mar. Entonces, pues sí, fue mucho peor, aunque no se comente la
0: historia. Oye, por, por, unir, por hacer otra recomendación televisiva, Paco ha recomendado antes la serie sí. esta de Los Darrell, ¿era, sí. ¿era así, Paco? Sí. Y yo quiero recomendaros una que, que tiene un poco que ver con todo esto que hemos hablado de, lo, de los ingleses en cuanto a fracasos eh, militares, fracasos eh, científicos desde el punto de vista de la investigación y fracasos eh, de ingeniería. Es todo en uno, ¿no? Y es una serie que se llama The Terror. ¿no? Ah, el terror. Bueno. ah sí.
3: Sí.
0: Que, que se refiere al nombre de un barco. Y es pues, una de estas expediciones de venga, vámonos al... al, al a, a, creo que era al Antártico, no sé si el al Antártico o al Ártico. Al no, Ártico, al Ártico. Ah, Ártico. Y vamos con no. nuestro barco y nos vamos, cuando no tenemos que ir nos vamos y nos hemos ido y hostia que esto se ha quedado aquí en caja de hielo y ahora ver qué hacemos, y la serie está súper bien, es curioso porque son dos temporadas y la segunda temporada no tiene nada que ver con esto, no sé si es que querían digamos hacer las temáticas como algunas otras series pero la, la primera temporada está súper bien, es una serie muy intensa y tiene, está muy, muy bien hecha, la podéis encontrar ahora mismo en España en Amazon Prime Video
3: y, y os la recomiendo encarecidamente. Es un poco decepcionante cuando por fin sabes cuál es el, el origen de, lo, de las desgracias, quizá eh, resulta un poco pero bueno, eh, la tensión se mantiene durante seis o siete capítulos, muy bien, muy bien.
0: Alert. Sí, a mí, me, a mí me me gustó mucho me gustó mucho y bueno su la ya hace ah. años quiero decir spoiler ¿eh? hasta cierto ¿Cómo no porque
1: yo no la he visto y, y quiero
0: no, pero verla no, ahora. Ha hecho, no ha sido ningún El... no ha sido ni una sombra de spoiler
1: pese a que Paco me la recomendó curiosamente me dijo ¿Ah, tienes sí? que verla pero como en aquella época estaba en, en Movistar y yo no quería usar Movistar para nada más que lo preciso y necesario pues
0: pues no la vi eh, ya que estamos con recomendaciones, <ríe> eh, voy a recomendar una serie que estoy viendo yo ahora mismo, la tengo en curso, está en HBO y se llama The Night Of, La Noche de, Y es, eh, es una de estas series que hacen mucho ahora, una serie muy cultivada, muy bien hecha, muy currada, con presupuesto, con buenos actores, etcétera, donde te cuentan la historia de, de un crimen que ha ocurrido. ¿no? De, 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 un, de un asesinato o de lo que sea. Digo, es cierto que últimamente se están creando muchas series de este estilo, ¿no? Es como si alguien quiere hacer una película de un asesinato, pero se da cuenta que el lenguaje de la serie de televisión pues le va a venir mejor, porque tiene más... por lo que sea. Entonces, The Night Of, una de las características que tiene es que vemos la investigación del asesinato eh, completa. Es decir, muchas veces cuando en una serie, en una película hay un asesinato, pues eh, encuentran el cadáver, eh, miradas de Dios mío y un cadáver, mm, como mucho corte siguiente escena, la típica imagen de las sirenas y la camilla que se lleva el cadáver, y lo siguiente que ves es eh, ya algo que ha pasado tres días después, ¿no? Aquí no, aquí en esta serie se va todo como muy paso a paso, es decir, el primer día, el momento en el que el, el asesinato es descubierto todo, todo ese, todas esas horas que pasan, no, no es en tiempo real, evidentemente, pero ven mucho cómo funciona todo el tema de los testigos, cómo los suben, cómo comunican a la, a la, a la comisaría lo que han encontrado. Es decir, está todo y además sin, sin alarde. No es en plan, venga, vamos a hacer esto porque podemos. No, no, no. Está todo muy justificado y, y te mete mucho en, en la trama. Luego, aparte, pues evidentemente tiene su trama de lo que sea que haya ocurrido y tal. Es decir, no es simplemente una, una cuestión técnica y lo recomiendo muchísimo también. The Night of no, en, no. en HBO.
2: Muchos deberes me estáis poniendo. Que yo todavía que tengo virus pequeños.
0: Bueno.
1: No tan pequeños como tú. Por cierto, ya sé el número de barcos que llevó Venom. Eran 180 barcos. Esto lo acabo de ver aquí. Sí, yo ya
3: sé lo que es. Lo he Arcane. dicho cuando no se
1: me oía. Sí. efectivamente.
3: Sí, 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 sí. Walking Cane es un bastón. Sí, 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 sí. una caña de andar. Sí. Un can, yo pensaba toda la vida pensando que era un can. esa es la forma, la forma este. latina de decir, de decir perro. Pues no. Nos
0: han no los ingleses hasta en eso. Así que con esto hemos llegado al final de este cuadragésimo séptimo capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanos donde también encontráis otras formas de contactar con nosotros, mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene, recibid todos un saludo nuestros mejores deseos para este mes que os queda antes de volver a escucharnos y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir Locos, es locos, es romano, romano. Creo que cada vez nos sale peor. Sí, ¿verdad? Sí, pero esta vez no lo voy a arreglar. Se va a quedar así. <risa>